0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 229 vom Outcast.
1: Erst 229, ja. nicht 230? Nein, eben
0: leider nicht. Ah. Ja, Hoi, Marco. <lacht> hallo Marco. Hallo Nicola. Genau, wir haben eigentlich letzte Woche eine Folge aufgenommen, aber die, die ist kaputt gewesen. Und, und sogar so früh wie noch nie. <lacht> ja, wir sind extra für euch eigentlich früh aufgestanden. Ja. Irgendwie am, Acht am 8. Oder so, oder, so. oder so haben wir angefangen. Ähm, und dann habe ich das File genommen. Dann hat es geheiss, es sei corrupted und es ist alles kaputt gsi und es ist weg gsi. Die Woche vorher waren wir in der Ferien, also bin ich in der Ferien. Dort war äh, ein gsi Und jetzt, ja, letzte Woche ist irgendwie kaputt gegangen. Und jetzt sind sie wieder da. Äh, äh.
1: <lacht> das sind zwei solide,
0: seriöse Herren. Genau. <lacht> ja, wie seriös dass wir sind, das gesehen äh. wir dann. Aber ja, jetzt äh, kommen wir halt das Thema von letzter Woche noch mal ein bisschen durch. Ja. Vielleicht hat sich ja eine Meinung geändert inzwischen. Ja, ich Wer denke weiss. es jetzt nicht. Also, <lacht> ich kann mir das nicht so vorstellen. <lacht> Meinst du, so einen Film wie Jurassic World 3 muss man ein bisschen marinieren ja. bis dann gut geht? Ja. Nein, äh, wir haben in dem Fall äh, was haben wir alles? Wir haben Lightyear zum Besprechen, wir haben Jurassic World Dominion zum Besprechen, wir haben Everything Everywhere All At Once zum Besprechen. Du hast Elvis gesehen? Ich habe Elvis gesehen, ich habe
1: Men gesehen, ich
0: habe okay, okay. Neri gesehen. Okay, Neri ist auch noch, oh, das ist im Dings im Uto, Uto -Rohr genau. ist gewesen, äh, Und wir haben beide aber auch noch The Black Phone gesehen. Äh, ja, willst du, willst du schnell ein bisschen solo machen? Die, und, die und das Sache. Ketchup Oder? hast verpasst, habe ich gehört. Oh, Ketchup habe ich vergessen. Okay. Aber das haben wir letzte Woche gesagt, <lacht> dass wir das jetzt auf diese Woche machen. Und ja. äh, das hat aber ja niemand gehört, darum... Ah, okay. <lacht> <lacht> darum gilt es nicht. Yeah. Ähm, Warte, also, der Occhiali da bin ich gespannt, was du sagst zu dem. Sonst können wir dort doch am Schluss so einen Pre-NIF-Block machen. Genau, mit, mit diesen zwei genau,
1: Gruselfilm grüssel Gruselfilm, Gruselfilm.
0: Grusel, Gruselfilm. Äh, ja, aber dann willst du mit Elvis anfangen. Wollte ich mit Elvis
1: anfangen. Ja. Da anfangen. Gut. Das äh, ist gar nicht so eine schlechte Bewertung. Nein, war. ich meine, äh, die, die Story ist bekannt, ich habe nicht mehr gerne einen Film. <lacht> äh, <lacht> oh. Der de Trailer von Elvis ist absolut äh, ein Gräuel, gesehen, habe ich gefunden. Und, ähm... Ich bin jetzt hier mit sehr, sehr tiefen Erwartungen. Ich habe irgendwie wie gefunden, der Trailer hat nicht so das, das überbracht, was ich eigentlich noch mag am Bass mag. Und das ist, dass er wahrscheinlich wieder äh, nominiert wird, der Film für Beste Schnitt. Weil er tut hier einfach so halt. Also nicht weil es Beste ist, sondern weil es, oh, schau, wir schneiden ganz viel Aha. hin und her. Und, schau. Äh, und ich habe jetzt den Film, genau, ich noch, er ist so aus der Sicht ein von dem Manager, von dem Colonel Parker, gespielt, vom... Tom Hanks unter, unter einem Kilo Make-up und äh, mit einem äh, very funny, naturally äh, accent äh, all the German, time. German accent? Ja, er ist, glaube ich, ein Holländer, sollte glaub, sein, okay. oder so sein. Aber äh, he does something, I don't know what is <lacht> something. Jetzt <Das> ist <lacht> er <Deutsche lacht> der <Flula> <lacht> und äh, ja, und ähm, Wie heißt der Butler, zum, wie heißt er zum Vornamen? Der, wo der Elvis Austin. spielt, Austin Butler als Elvis. Und äh, ich nehme es vorne weg, der Tom Hanks, eine absolute Katastrophe in diesem Film. Alles, was mit ihm zu tun hat, wenn er auf dem Bild ist, blech. Okay, ähm, also das hört wirklich, man auch selten, wenn man, wenn man über Tom <lacht> Hanks Wirklich Jared Leto halt, irgendwie uh. so ein bisschen. Ja. Okay. Und ähm, dann sieht man auch ein bisschen, wie wichtig das ist, ein für so Rollen äh, eigentlich Unbekannte zu nehmen. Mhm. Weil jetzt eben bei dieser Rolle denkst du immer, ja, das ist der Tom Hanks, der es kalt macht. Wenn jetzt irgendeinen Charakter darstellt, den du noch nie gesehen hast, du, wahrscheinlich die gleiche Rolle ähnlich würdest spielen würdest, denkst du, denken, ja, das ist ja. jetzt der, oder? Aber wenn es halt der Tom Hanks ist, ist es halt gerade so, ach, ja. Ja. Das, das wäre ja. eben schon cool,
0: aber dann kommt halt <lacht> das Marketing und ja. sagt,
1: ja, aber dann können wir nicht sagen, starring Tom Hanks. Genau. Oder? Hingegen eben der Elvis, der Austin Butler, ähm, wahnsinnig, also total sure. super. Okay. Also seine... eben weil ich, ich kenne ihn nicht. Ich muss jetzt also, durchgehen. Viele haben ihn, haben ihn schon anderes. mal gesehen, aber. Äh, Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ist er dabei. Gewesen. Aber er ähm, ist in Wirklichkeit, ich äh, glaube, so blond und eben, man kennt ihn auch nicht, nicht so ganz gut. Ähm, und er hat wirklich da die, also die Stimme vor allem und so, es wirkt alles nicht so gespielt und es wirkt recht natürlich und ähm, ich bin sehr beeindruckt gesehen vom, vom, vom Austin Butler. Plus vom... Von äh, vom äh, da kann, äh, kann man kein Adjektiv machen, vom <lacht> <lacht> von Bas Von diesem Film. Das heißt er tut wirklich so, wie schon bei Grape Gatsby und so, eine moderne Musik reinschneiden, so ein bisschen Hip-Hop mhm. und so. Und ich finde das halt noch, noch recht cool. Er tut auch so ein bisschen zeigen. Äh, es ist schon ein. Äh, ja, es ist halt äh, schon ein bisschen. Eine, äh, Verwässert das Porträt natürlich von mhm. Elvis, weil man weiß ja da auch, der hat äh, diverse Frauen geschlagen, war mhm. mit 14-Jährigen gern und, äh, und hat alle Musik gestohlen. Eigentlich mhm. und, äh, ja, so, und da ist jetzt halt das Bayer-Pick und yay, Elvis, cool, Hüftschwung, yay. Und, aber er zeigt schon ein so das, vom, ähm, von wo, dass er, die, von wo dass er inspiriert wurde. Und dann gibt es so, so Montage, von so vom alten Blues, den er gehört hat, zu seiner Rock'n'Roll-Version bis zum Hip-Hop, dann irgendwie mm -hmm. so zusammengemischt wird, dass er okay. also quasi so die Geschichte siehst, die du schon Das ist aber eigentlich noch cool. Und das ist eigentlich noch cool gemacht zum Teil. Und ähm, er geht 2 Stunden 20 glaube ich, und er ist aber relativ oh schnell, schnell, schnell paced länger. Und es geht eigentlich zügig voran. Und es hat es ja schon wieder. Die Momente, oh, jetzt macht er das erste Mal den Tanz und ja. oh, jetzt ist das erste Mal das und, oh, und jetzt äh, hat er ein Drogen und äh, wow. aber es ist alles relativ relativ brav gehalten und ähm, ja, es ist einfach äh, opulent und laut und ähm, okay. ist unterhaltsam. Okay, aber das ist... Äh, aber der Tom Hanks ist blech. <lacht> aber das, das ganze Fazit <lacht> ist äh, bedeutend positiv, was ja. ich es jetzt erwartet hätte von dir. Doch. Ähm, also, es ist, es ist besser als, wenn wir jetzt den Vergleich machen, Bohemian Rhapsody, aber kein ja, Rocketman. Okay. Rocket man. <lacht> okay. Ja. okay. <lacht> ja, also auf einem, die beisteht,
0: er ist 2 Ja, in dem Fall. Das ist schon, schon noch lang, aber in dem Fall hast du Zug gefunden, fühlt sich nicht so lang an. Nein, eben, es okay. läuft halt immer
1: etwas und es ist immer ein
0: bisschen Musik. Und, mhm. ja. Okay. Und äh, der Austin Butler kennt man allenfalls, also er hat noch bei der Date and Die, der tolle Film von Jim Charmus <lacht> ja. von vor ein paar Jahren, äh, dort hat er mitgemacht, neben der, ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Und das nächste Mal wird man sehen bei Dune Part 2. Mm. Dort wird er, wird er eine Rolle haben.
1: Äh, ja, Interessant. Vielleicht, vielleicht gebe ich mir den noch, ich habe mich eigentlich zuerst gefunden. Oh. Also und das Kino wäre halt schon toll, weil der Tonschnitt ist wirklich so etwas das, was wo, es belebt. Er läuft ja sogar in Atmos und er läuft im IMAX. Also... Ah ja. Ich kann mir vorstellen, auch, dass das auch noch cool war. Ist er auch filmt in IMAX und so? Das weiss ich nicht. Aha. Aber hat Jurassic Park, äh, Jurassic World herausgedrängt, dass er dann auf der Elvis im IMAX Ich Okay. Ich habe nochmal wollen gehen in Jurassic World aber da können wir nachher... Ja, wenn wir sonst gerade Jurassic ja. World Dominion besprechen. Ah. <lacht> es, ist,
0: es ist wieder so einer von, von diesen Blockbuster für mich, wo wo in diesem Jahr einfach irgendwie ein paar gegeben hat, bis jetzt, wo du findest, so... But, 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 hey? <lacht> Warum sollen wir das machen? Äh, Jurassic World Dominion ist der dritte Film in der Jurassic World Trilogie nach Jurassic World und Jurassic mhm. World Fallen Kingdom. Fallen... Kingdom.
1: Und laut IMDb-Platz-Synapsis und Loot Trailer geht es darum, dass jetzt Dinosaurier auf der Welt sind und jetzt vielleicht Dominion über die Menschen und überall in der Stadt und überall ja, hat genau. Dinos.
0: Und, und dann findet der Film uh. 10 dann find Jurassic World Dominion find das 10 Minuten lang auch. Und ja. findet und jetzt machen wir zweieinhalb Stunden etwas anderes. Ja. <lacht> Oder zwei Stunden. Äh, weil das ist ja bei... Ich kann jetzt Jurassic World und Jurassic über «Fallen Kingdom» habe ich noch nicht irgendwie gefunden. Habe. Und bei «Fallen Kingdom» hat es ja eben dann so aufgehört, so «und jetzt übergebe ich quasi so, und jetzt kannst du etwas Lasses machen mit dem». Weil ich meine eben, die Reihe heißt «Jurassic World». Dann, ja, natürlich kann man sagen, es ist Disney World und World das kann auch ein Park sein in dem Sinn. Aber trotzdem, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich von Anfang an Andenken, gewesen, dass dann irgendwann die Dinosaurier einfach überall rumhängen. Um,
1: und, und es hat ja so einen Prolog gegeben, glaube ich, irgendwie, online mal zur Promotion mit einem T-Rex in einem Drive-In. Und hat. es hat mal einen Kurzfilm gegeben mit zwei, die sind irgendwo campen und dann sind Dinos gekommen, so im, okay. im, im Ramping-up zu dem Film und da habe ich auch gedacht, jetzt cool. Ja, aber eben,
0: es ist, äh, es ist irgendwie nicht so der Fall. Es, es ist jetzt auch so, dass da der, der alte Cast wieder zurück ist, beziehungsweise eben der, der, der Chris Pratt als Owen und der Bryce Howard das Claire, sie zwei sind in das Paar und sie haben eben das im letzten Film ja, das, das Meitlim im Schlepptau quasi. das, das Meitlim mit Raptor gehen? Ja, genau. genau Und die müssen sie verstecken, weil, weil sie finden, nein, wenn die Regierung die findet, dann nehmen sie die auseinander und so. Das ist einmal eine Storyline. Dann hat es äh, eine Geschichte mit so Locusts in dem Sinn, also mit so Heuschrecken, so Heuschreckenplag. Und die Heuschrecken sind irgendwie. Wie, wie groß sind die? Die sind so. halbe Meter. halbe halben Meter gross, schon noch gross. <lacht> und ähm, die selben machen irgendwie die ganze Ernte kaputt. Und dann wird die, die Ellie Sattler, gespielt von der Laura Dern, wird dann angehört und wird so: Ja, kannst du das mal anschauen. Und dann schließt sie sich zusammen mit dem Dr. Alan Grant, gespielt von Sam Neill, wo es dann zusammen zu so einer ganz, ganz bösen, äh, zu einer bösen Firma geht, namens oh, Biosyn. Ja. Bio. Sinn. Sinn? Hast, hast Sinn. Ah, ja. bei Bio. ah, ja. ist sehr clever. <lacht> leck ähm, sie mir snarky Archie hit Nein, sie gehen dann zu, zu Biosinn und treffen dort dann den Ian Malcolm an, wo gespielt ist von Jeff Goldblum und dann hast du so ein die zwei geschichte und die intertwinen ein bisschen und dann mal wieder ein Genau, weniger. du
1: musst ja auch noch erwähnen, dass bei denen Bayern sind, die sind irgendwo in der Dolomite oder so und die haben auch irgendwie jetzt plötzlich wieder alle Dinos. Genau, und dann äh, haben die wie so ein, äh, ein
0: Reservat dort, wo, ja. wo die können geschützt sein Also sie haben gefunden, wir haben die Filmemacher haben gefunden wir haben die Welt und so und jetzt nehmen wir es wieder ein. Genau. Das ist, das ist so und eben geführt sind die von so einem Tim Cook äh, Lookalike in diesem Sinn. Und ja, ich weiß nicht. Es ist ich, ich nicht, ich also, es, ist, was, zehn Tage her, seit ich den Film gesehen habe. Mm -hmm. Ich habe schon recht viel wieder vergessen, mm -hmm. muss ich sagen. Ähm, wo, wo, wo fangen wir an? Also, es, ist ja, es wird ja so ein bisschen anteist, eben so: hey, jetzt ist der Original Cast was kann man mit dem neuen Cast äh, zusammenbringen. Das wäre ja sicher noch leer gewesen, wenn es schneller gegangen wäre als zwei Stunden, dass die mal, mm -hmm. mal zusammenkommen, weil das ist ja relativ lang dann dann irgendwie so eine, sind die parallel voneinander und irgendwie interessiert... Also mich haben jetzt beide Storylines nicht so interessiert. Es hat eine tolle Szene, da sind wir uns, glaube einig, äh, mhm. aus der Owen-Claire-Storyline, wo sie in Malta sind. Und dort, das ist einfach... Ja, es ist jetzt nicht super Dino-based, die, die Dings, aber es hat irgendwie so Verfolgungsjakten und Schlägereien und Zeugungsgeschichten und... Äh, das ist und, recht exciting. Und ich, ich finde, das ist recht, recht
1: banane der Film in der ersten Hälfte. Also, eben mit so äh, Dino-Schwarzmärtern und mit irgendwelchen. Und dann kommt dann noch die The Wanda, wie heißt sie zum Nachnamen? Ähm, die Schauspielerin, die, die Pilotin spielt. Mhm. Und dann kommt dann noch so eine. Eine Art wie die, wie die White Dings in Mission Impossible, so eine, die Gewand wo weit und die wo ist eine cool and, ja. und so cool. Und es ist, wird dann fast ein bisschen, hat dann auch gesagt, Colin Trevorrow in Interviews, Interview war so, inspiriert von Jason Bourne und, und weiss nicht was. Und in dem Teil ist es wirklich auch so ein Mission Impossible-mäßig, so ein bisschen mm -hmm. so ein bisschen exotisch, so ein bisschen überzeichnete Figuren. Und dann noch mit Dinos. Und da habe ich gefunden, doch, das, das ist eigentlich cool. Und die ganze erste Hälfte, und eben das Malta-Zeug, hat ähm, auch die Idee, dass irgendwie der Owen äh, als Cowboy irgendwelche Dinos zusammentritt und mm -hmm. so, das finde ich, finde ich coole Idee, Oder die Atrocity Raptors, die dann äh, Stila Laser und dann haben sie. und sind die ja, ultimativen Killing Machines. Ich habe gefunden, während der erste Jurassic Park 1993 ja noch so ein bisschen Science- «based» war, mhm. oder zumindest so gemacht, gewesen, dass, äh, jo, was wäre jetzt wirklich, wenn das wäre und so, ähm, sind die, die «Jurassic World»-Sachen immer mehr ins, ins Lächerliche gegangen und ja. ich habe mir gewünscht, dass da jetzt einfach absolut ins Lächerliche geht. Man hat ja schon vor drei Büchern gehört, mit wo sie Dinos mit Raketenwerferrucksäcken mhm. äh, und So Zeug hätte ich jetzt noch, noch cool gefunden. Aber äh, eben in der zweiten Hälfte findet ihr dann, wenn wir wieder machen, nochmal das Gleiche. Mhm. Und geht dann eben wieder in den, in den geschlossenen Bereich. Und dann dann ist es okay, aber es ist nie spannend und es ist schlecht geschrieben Und ähm, also, ich, ich, ich greife mich dann immer noch so ein bisschen an den Dinos, weil ich sehe halt gerne Dinos.
0: Ja, das finden wir ja alle ja. irgendwo lässig, Ich meine, das, das ist auch der <lacht> Grund, warum dass man die Jurassic world Es gibt, gibt keinen anderen Film, wo man Dinos sieht. Ja. Eigentlich. Weil es wahrscheinlich teuer ist, zum machen. <lacht> aber ja, das ist, das ist so. Und ich meine... Das mit dem schlecht geschrieben, hat's ja, also Ich finde es lustig, dass gesagt wird: so, Ja, der Jurassic, Jurassic World oder die Jurassic-Serie quasi, die machen mit jedem Film eigentlich nochmals gleich wie vorher. Und das ist irgendwie, da finde ich, so, das mag ja stimmen, aber wenn sie es wenigstens immer gleich gut machen Aber das ist ja auch nicht gegeben. Und dann mit dem Geschrieben, ich habe mir ja dort so eine Ziele rausgeschrieben. Und ich finde, wer, wer hat das, wer hat gefunden, wohl, das machen wir, dass wir an einer 50-jährige Laura Dern, die eine ernstzunehmende äh, Professorin und, und Expertin spielt auf so einem wissenschaftlichen Thema. Und dann leitet man der Zielen in den wie es into my DMs». Das, das kannst du doch nicht machen. Und das ist dann so, das ist dann das, was ich finde. So ein bisschen geschrieben ist es komisch und es hat halt eine gewisse Sache. Ich beschwere mich nicht gerne über so ja, man, ich will jetzt nicht Plotholes nennen, aber das ist mehr so vielleicht so Inconsistencies, was das angeht. Natürlich finde ich ja, es braucht so diese die Suspension of Disbelief, damit der, Funk, äh, der Film funktionieren kann und so. Aber wenn dann äh, Bryce Dallas Howard zu Fuß kann, so einen super äh, Raptor irgendwie, wenn sie dem einfach problemlos davor rennen kann und nachher rennt es aber so schnell wie der Owen auf dem tüv fahrt und so, das finde ich dann so ein komisch. Vor allem wenn vorher ja etabliert wird: Hey, das sind einfach die krassesten Killing Machines und niemand einen Kunden. Und am Schluss dann kommen dann einfach alle. Das ist dann so ein bisschen, das mm. sich dann irgendwie so ein bisschen. Und das habe ich dann von ja, das ist mm. ein bisschen doof. Und auch, dass man eben offenbar einfach Dinosaurier zähmen kann, indem man dort steht und bei ausbreitet und quasi so ein bisschen, was ist es, so ein bisschen X-Men-Moves äh, macht
1: und so dort steht. Ihr seht jetzt nicht. <lacht> und das können nicht alle. Das ist nicht etwas, was nur der Owen kann, weil ja. er Trainer ist, sondern das, ist das, das funktioniert. Das funktioniert dann bei allen. Das funktioniert
0: ja auch bei wilden Tieren total ja. gut. Wenn man dort steht, dann macht und die Hand so ein bisschen habt, dann findet die Tür ja, luch, machen Das Das ist gut, Das ist voll friedlich. <lacht> äh, ja, das yeah. ist das, wo ich dann so, bisschen, so Schwierigkeiten hatte. damit.
1: Und der Vergleich zu der ähm, Sequel-Trilogie von Star Wars wird ja noch oft gemacht. Ähm, und ich finde jetzt auch, ein von den ganz grossen Unterschieden ist, ist, dass ähm, also sie haben jetzt da auch die alten Charaktere mit den neuen Charakteren mhm. zusammenbringen aber für mich sind jetzt die neuen, die Jurassic World Charaktere, sind, sind, sind habe ich jetzt nie wirklich so ins Herz geschlossen. Yeah. Hingegen bis dahin hat das funktioniert, dass sie haben wirklich, also mit Ray und Finn und so, haben es wirklich gute neue Charaktere mhm. eigentlich gebracht. Hatten ein anderes Problem noch gesehen. Aber äh, ich finde jetzt, es ist nicht so gesehen. wow, ey, ich habe schon immer mal, weil die wie oft Ellie Sattler trifft, zum Beispiel. <lacht> Oder so das. Ja. Irgendwie für das sind die Figuren einfach zu wenig. Ähm, einfach zu wenig? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, Und sie sind auch nicht mehr gleich. Hast du gefunden, ich habe gefunden, Chris Pratt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe das Gefühl, er im ersten Jurassic World hat er also voll seinen Charm und so. Also seinen, der Star -Lord ja, den Star-Lord und und jetzt ist er einfach langweilig. Ich habe mal in einem ja. anderen Poca Podcast gehört, er ist wie eine, so eine Parodie von einem, von einem Actionheld eigentlich. Er, ist, er kann einfach alles, aber hat irgendwie null Charisma. Ja, und irgendwie, irgendwie schon.
0: Ich bin dann gespannt, was er mit dem Super Mario macht im Mario-Film. <lacht> ähm, es ist. Was haben ich jetzt noch sagen, aber was sie der, der Star Wars Sequel Trilogie so ein zuvor haben oder was sie besser gemacht haben, ist, dass sie die Original, der Legacy Cast quasi auch effektiv dann wieder zusammengebracht haben. Und mhm. das ist ja das, wo auch irgendein Mark Hamill oder viele Fans finden, so, ja, aber what the fuck, man, du hättest all die drei Leute gehabt und warum, warum nicht? Und das,
1: ja. Wir kommen dann wieder beim, beim Obi-Wan dazu, die Episode kommt auch bald, wo ja, wir darüber ja. reden. Ähm, dass ähm, eben das bis da was, hast du einfach das Gefühl, wenn du nur man sagt ja, man soll nicht das machen, was die Fans werden, aber wenn du nur irgendwie in einem Meeting Room sitzisch, ähm, was, wenn die Fans sehen? Ja. Äh, <lacht> Nein, das machen wir nicht. Ja. Da Habe ich irgendwie das Gefühl <lacht> genau. Es ist, ja, und, Das Genau. Und da ist schon wirklich so. Und, und da haben sie jetzt eigentlich auch, da ist es ähnlich, wenn du jetzt gefragt hast, was wänd wir im nächsten Jurassic <lacht> Dinosaurier <lacht> nach dem Ende. Ja. Dinosaurier in Manhattan. Ja. Dinosaurier irgendwo wo der Eiffelturm äh, kaputt essen. Nein, <lacht> 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 <So. lacht> <lacht> Genau. Ich meine, ich mein, es ist ja schon so äh, relativ komisch, dass die 40 Dinosaurier oder was das gesehen sind, mhm. in die dem, in dem, wo befreit worden sind im letzten Film, dass sie sich jetzt über die ganze Welt schon verbreitet haben. Ja. Aber äh, wenn schon dann schon. Ja. Aber so ist es einfach. Äh, ich finde in der ersten Stunde so recht coole coole Blockbuster, und nachher hat es auch noch coole Set Pieces so mit unter dem Eis und so, Sachen, wo man noch nicht gesehen hat, oder wo sie hier ins Wasser wartet, habe ich auch recht hm. cool gefunden. Aber es ist einfach alles, wo nicht irgendwie, ja, wo wieder wie man so oft sagt, wie man bei den Transformers-Filmen sagt, wie man überall sagt, das, was mit den Menschen zu tun hat, das <lacht> interessiert eigentlich nicht. Ja, wie bei vielen von diesen Monsterfilm ja.
0: schlussendlich, wenn du es eben Aber schlussendlich denke ich jetzt mal, wenn du einen Monsterfilm hast, wo, du, wo sagen wir 100 Minuten geht und du hast 90 Minuten aus Monster wo die Zeug ja, das Zeug kaputt machen, das willst du auch nicht Nein, unbedingt. aber
1: Du willst gute Sachen sehen mit Du willst Menschen. vor allem
0: gute Figuren wenn ja. überhaupt. Und das ist jetzt da halt irgendwie nicht so der Fall. Ähm, ja, ich, ich finde durch das, dass er dann eben die, die Plotlines hat und viele Figuren hat, etwa 15 Characters, wo kommen und 80% sind einem gleich, hätte ich jetzt gesagt. Das zieht der Film massiv in die Länge, weil dann hast du eben mal so ein Setpiece und dann kommt wieder so, oh, wir sind jetzt da in dem Science-Labor und da hat es irgendwelche komischen, grossen Keuschrecken.
1: Und, und Spoiler, wenn du schon so 15 Figuren hast, bringe eine um, dass wir ja. irgendwie ein bisschen Steaks sind. Also, irgendwelche ist. Konsequenzen. <lacht> es passiert niemandem etwas.
0: Nein, today. sind alle safe. Eben, und das ist gerade nochmal also noch schade, also scheisse, ist nochmal schade, weil es die Raptors da ansetzt und dann find so, jetzt dann, dann denkst du so, «Uh, jetzt sind sie in Gefahr» und dann entkommen sie dann. Und so, nein, ist alles, alles <lacht> kein Problem. Und da die ganze... Ich weiß nicht, ob das mit dem bio sind ob sie da noch irgendwie haben eine Message machen und findet, hey, äh, Monsanto und Nestle und Bayer, die sind im Fall alle mega böse und machen das so Sachen. Und dann... Ja, ich weiß jetzt nicht, warum dass man das in so einen Film muss, muss reinpacken, was eigentlich nicht wirklich reinpasst. Äh, ja, das ist... Das ist extrem schade, dass dann halt, es so wurde. ist. Und ich habe mich, ich habe meistens mir einfach so ein bisschen an den Kopf gelangt bei dem Film. Weil ich meine, ja, es ist per se nur schon mal eigentlich. Äh erstaunlich oder sehr bemerkenswert, dass überhaupt Film rauskommen, weil das sind so massiv ko kollaborative Werke, wo irgendwie so viele Leute mit arbeiten müssen und so viele Entscheidungen getroffen werden Und dass überhaupt am Schluss etwas semi rauskommt, ist eigentlich ein kleines Wunder. Ähm, und ja, aber trotzdem, ich finde, es, es ist einfach ein bisschen langweilig, dann auch, lange wenn es dann da, eben, vor allem wenn es dann in den Bio sind, Zeug dann rumschleichen und, und machen und klingt, das ist dann irgendwie das ist dann irgendwie nicht mehr so meiss gewesen. Ich ähm, wollte noch kurz den Score ansprechen. Wir haben ja, ich meine, Jurassic Park hat eine von den ja, eine von den ikonischsten Scores aus der, aus der Geschichte quasi und Sie tease das immer noch so, ein bisschen an, so... also, nee, 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 und... Dann ist es wieder irgendwie vorbei und das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, warum dass man das, wenn man doch schon
1: alte Ideen recycelt und alles nochmal macht wie vorher, dann nehmen doch wenigstens Musik dazu. Ich habe langsam, jetzt komme ich schon wieder zum Obi-Wan, aber <lacht> ich, ich habe langsam das Gefühl, der, der John Williams ist teuer. Meinst <lacht> du, <lacht> muss ihm zu viel Geld geben, um das zu aber sie
0: haben ja einen Teil davon verwendet. Ich kann äh. mir nicht vorstellen, dass sie, mit, äh, dass sie das pro Sekunde, wo sie verwendet oder so, müssen zahlen. Also es ist irgendwie...
1: Äh, Aber ja, ich, ich, hab ich habe den Score bestellt ähm, mhm. vom Michael Giacchino und hat wieder tolle, tolle Titel. Tolle Wortspiele. Ja, ich. Ja. Oh, ja, ich, ich schaue <lacht> dir nachher kurz an.
0: Ähm, ja, ich muss jetzt glaub, einfach zu dem Jurassic World Film Ian Malcolm im Film Jurassic World Dominion zitieren. Jurassic World na der Fan. <lacht> ich finde das immer irgendwie... Ich finde das noch, dass man so eine, so eine Ziele... In, das ist doch gefundenes Futter für die, die das nachher auch finden. Und dafür habe ich auch gefunden, dass sie da gefunden haben. Wir nehmen jetzt da den T-Rex und der läuft jetzt da durch das Zeug durch und dann läuft er schön bei dem Kreis durch, den da hat. Ja, weißt du, dann, dann, dann ist es ein Logo. Bis Logo. Iju, 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 ist das lässig.
1: <lacht> ja. Also ich habe es jetzt, äh, ich habe es weniger schlimm gefunden als du, glaubst. Ja, also, ich würde da ja. noch mal schauen und noch mal, ja, wahrscheinlich. ja, aber eben, also er ist ja. Aber ich habe den letzten auch super toll gefunden.
0: Hast Fallen Kingdom? Ja. Aber das ist wieder so eine Parallele doch zu, zu der Sequel-Trilogie von, von Star Wars. Dass der erste Film wird gemacht, das ist ein Haufen Nostalgia quasi, es ist vieles gleich. Nachher kommt ein zweiter Teil und findet so, jetzt machen wir das irgendwie auf, jetzt machen wir da irgendwie eine neue Idee bringen da ein neues Zeug rein von einem Regisseur, der vielleicht so Ideen dann hat. Der geht das dann ab und nachher kommt der Originalregisseur vom ersten von diesen drei wieder zurück und findet das machen wir nicht, ich will gleich etwas anderes machen. Und ja, der Last Jedi ist ja auch der beste Film von der Sequel-Trilogie. Findest du das auch von der Sequel-Trilogie oder findest du... Bist du mehr so Team Force Awakens? Jetzt reden wir wieder über Jurassic oder was Nein,
1: ähm, «Last Jedi» eigentlich schon, wenn ich mal die ersten 20 Minuten überstanden habe. Weil es ein, äh, Deine Mutter-Joke genau, drin Genau, und hat. das blöde Glätteisen und es hat <lacht> so, sind, sind so Filme, äh, ich, ich habe so ein paar Filme, mhm. die du einfach äh, ein Fan-Edit von etwa 4 Minuten weniger und mhm. dann ist es perfekt. Das genau. wäre super. «Last okay. Jedi» ist
0: so, okay. Ja. Ich werde jetzt gerade am an Namen anschauen und ich finde, ähm, ja, Jurassic Logos geht jetzt noch die Now This. <lacht> oh je. Yeah. What the fuck. Upsi
1: Maisie. Ja, weißt <lacht> <Ja, lacht> du, sie heisst Maisie, ja. ja. ja, ja. Oh, ja. Ja. ja, das sind geil. Also ich, hey, ich heute ist recht eine recht negative Folge. Irgendwie. Dabei bin ich eigentlich gut gelohnt.
0: Ja, das ist doch gut. Also ich meine, Elvis ist ja, haben wir ja positiv angefangen. Ja, ist Lass, ja Lass, aber... ist ja gut.
1: Der, ja, machen wir weiter jetzt, glaub. Ja,
0: machen wir mit mit... Jetzt, jetzt ist die Frage, besprechen wir das, wo wir beide so äh finden? Oder das, was du doof und ich lässig finde? Äh, Auf was spreche ich an? Also dann machen wir zuerst Lightyear. Okay. <lacht>
1: Yay. Yay, für die, ja, apropos Positivität. <lacht> ja. Erzähl doch mal, was es geht. Lightyear, ähm, das ist, ich finde es auch wahnsinnig komisch, wie da ähm, im Internet da alle so ähm, verwirrt sind. Ich habe ja eigentlich das letzte Mal das Ding vorgelesen, das noch lustig war. Ja. Äh, Weiß jetzt nicht, ob ich das wieder finde. Aber Lightyear ist einfach der Film, der Andy aus Toy Story hat auch im Kino gesehen. 1994 oder 1995, weil dann hat er nachher gefunden, jetzt wollte das Spielzeug von Buzz Lightyear genau. und dann hat das Spielzeug von Buzz Lightyear bekommen. Genau. Und der Film ist ein Science-Fiction-Abenteuer, wo sich überhaupt nicht 90s anfühlt, sondern so eher vielleicht 50s, 60s, dann aber noch mit modernen Sachen, die mhm. gar nie vorkommen wären. Und in dem, in der Geschichte äh, strandet der Buzz Lightyear mit einer Crew auf einem Planet und muss versuchen, dort irgendwie wieder wegzukommen. Das geht jahrelang und sie kommen nicht weg und kommen nicht weg. Und, ja.
0: Das ist nämlich das, was man wie sieht von einem Buzz ja. einem Space Ranger, das auf einem kahlen Planeten äh, ja. umhängt und, und macht. Ich
1: habe das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, gar noch nicht realisiert. Hast du das Budget schon gehört von diesem Film? Nein. 200 Millionen. 200 Millionen? Ja. Für einen 100-minütigen Animationsfilm? <lacht> ja. Fucking hell. Also, ich meine, da ist wahrscheinlich so Softwareentwicklung und diverses halt, was wo, wo kostet und so. Aber er, hat, er ist gestartet zum, äh, am Startwochenende mit 50 Millionen in den USA. Und, äh, ja. Das
0: für einen Animationsfilm, wo ja, die laufen ja immer irgendwie, mhm. weil die Eltern finden, ja, das ist da gezeichnet, das könnte da Kind gehen. Und die Analysten
1: sagen jetzt natürlich, ja, die, sind, die Eltern sind konditioniert, dass es auf Disney Plus kommt in zwei Wochen oder 30 Tagen ja. und, und warten jetzt halt.
0: Das könnte sogar noch sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wo das Geld dann ist. Also ich ich will natürlich hoffen, dass das an die Leute gegangen ist, die daran arbeiten. Aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein bisschen... Äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen äh, ich finde jetzt gerade das Wort nicht, aber das ist wahrscheinlich unrealistisch, dass das der Fall ist. 250 Millionen finde ich schon happig. Aber eben, der, ich finde, der Film ist... Das ist das, was ich kann sagen will. Ich hatte eigentlich gedacht, die Idee von dem, dass man der Film macht, wo das Spielzeug drauf basiert, ist eigentlich noch witzig. Ähm, aber dann, dass man so einen Film macht, ich finde es so, sorry, ein, ein Teenager, oder ein, nicht einmal Teenager, wie alt ist der Andy dann wahrscheinlich, wie ein oder okay. so der findet doch, find doch so einen Film nicht lässig, <lacht> wo einfach Leute so doofe also langweilige Sachen machen, wo visuell überhaupt nicht ansprechend ist. Und dann willst du doch auch nicht ein Buzz Lightyear-Spielzeug nach dem Film, weil der, der Buzz Lightyear ist so eine plumpi, langweilige...
1: Er äh, <lacht> ist eigentlich der, der, der Chris Pratt <lacht> von, von Jurassic World. Ja, so er ist einfach äh. so ein,
0: ein Angry Dad, mehr oder weniger. Da fängt du so, jetzt muss ich da meine Mission machen. Quack, quack, quack. Und was ich ich finde das, äh, find das noch ich finde das lustig der Pitch Meetings ich weiß nicht ob du, du bist vielleicht auch schon mal darüber gestolpert das ist so ein Typ auf YouTube wo äh, Fake Pitch Meetings yeah. zu so viel macht und eine von seiner Beobachtungen habe ich sehr treffend gefunden, gefunden sorry, wenn doch der Andy das, den Film sieht, dann wird er doch nicht ein paar Toy, sondern ein Socks der Cat-Toy.
1: Logisch. Ja. <lacht> aber, und wieso ja. hat er keins ein Jahr später oder so? Ja, genau. Und ja.
0: warum hat er nicht die anderen Leute aus dieser Crew und so? Ja, aber das ist, ja, das ja. ist so ein bisschen die Prequel. Das ist ja ein bisschen die Folge, der Film
1: ob sie der da, da Blurb am Anfang, also der Text, ob sie den Nachhinein gemacht haben, ob sie einfach gefunden haben, wir machen jetzt einfach einen Film mit Bass Lightyear sozusagen, ja. ein Abenteuer mit dieser fiktiven Figur und erst nachher sich überlegt haben, wie das dann zusammenhängt. passt aber, zusammen kann hängt, Bast, aber Keine Ahnung. Aber ja, den Film selber habe ich eigentlich, ja, ich muss eigentlich fast sagen, schlecht gefunden, weil ja. es ist einfach... Ähm, ich habe gefunden, die erste halbe Stunde ist wieder so die typische Pixar-Halbstunde. Also das wird wieder so ein bisschen mhm. so eine Montage eigentlich. Ähm, und da habe ich eigentlich gefunden, ach, das ist eigentlich noch eine coole Idee und so. Und wo gehen wir jetzt weiter? Und dann äh, kommt nachher, kommt, wo man dann eben die Crew findet, äh, dann kommt der Taika Waititi. Ähm, und dann kommt irgendeine alte Frau, die... Irgendwie die ganze Zeit den gleichen Spruch macht. Und ähm, er hat eben so eine roboter gehabt, der blib blib blub blab blib macht. Haha, lustig. Und, äh, jo, es ist einfach, und dann wird es einfach langweilig. Also, ja. Es ist einfach so, ich habe einfach gewartet, bis es fertig ist. es hat mich so einfach nicht interessiert, also, was jetzt die machen da. Es ist einfach... Es hat keine
0: es hat keinen Spass, ich, es hat keine Aufregung, es, es hat Spann, ich nichts. Es hat einfach nichts und ich meine, ich bin ja sonst, ich mag den Teig kauertiiti suscht ja sehr, aber da ist es so ein bisschen, so ein komisch, es ist einfach ein Tollpatsch für tollpatsch quasi, weil eben vor allem mit der zweiten Hälfte jetzt einen Haufen äh, so Reverse äh, Ex Machina, so also Ex Machina ist eben, wenn äh, in einer total aussichtslosen Situation etwas, der daherkommt, wo total unerwartet ist. Und dann, haha wir haben dich jetzt gerettet und jetzt ist alles gut. Und da passiert eigentlich... das Beispiel
1: eigentlich ist eigentlich immer der Gandalf im äh, Two Towers. Ja, oder eben da die, die Dings,
0: wie heisst oh, es, ja. die, die Eagles, da die Adler, die kommen und so. Und das ist halt dann einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen lampig. Und da haben sie jetzt das quasi umkehrt, im Sinn von, äh, wir machen jetzt einfach Sachen, dass alles schief in Situationen, wo eigentlich überhaupt nichts schief gehen wenn die Leute, die wo so wo Space Rangers sind, natürlich sie sind ja irgendwie verhaftet worden, haben irgendeinen Zeich gemacht, aber dass sie dann einfach zu 100% inkompetent und nutzlos sind, einfach nur damit man irgendwie noch eine Art Konflikt kann haben kann, das finde ich dann irgendwie schon ein bisschen schwach
1: und dann hat der Bösewicht am Schluss, wo der die große Überraschung sah, sie ist, ja. dass er überhaupt nicht durchdenkt vor allem äh, ist
0: es ja, ja gegen den Canon offenbar, also ich ja. meinte die im Canon sechste Vater, der Vater ja. der, das, der der Zerg. also ja, Slide Spoiler ähm, und es, es hat aber schon ein bisschen die, die ich sage jetzt mal Origin Story krankheit weil es ist ja keine Origin Story in dem Sinn, aber es macht halt vieles aber ich finde, so, der Bass Lightyear hat erst am Schluss dann die Rüstung an, die Spielzeug hat. Mhm. Du würdest doch nicht die verkaufen eigentlich. Ähm, und es passiert es, es setzt quasi erst jetzt auf, so jetzt passieren die aufregenden Sachen. Mhm. Und die, das ist ja bei Prequels oft so, dass man diese Leute sieht, bevor sie dann die äh, aufregenden Sachen machen. Und das ist meistens einfach halt nicht
1: so aufregend, das ist meistens einfach ein bisschen langweilig. Und es gibt ja Hot Toys von Buzz Lightyear, 350 ja, das kann ich mir ja
0: irgendwie noch vorstellen, weil das sieht ja, mhm. ich finde, das Trüstig ist ja noch leise, ja aber irgendwie ist dann der Film einfach wahnsinnig, er ist einfach extrem toll. Also, es sieht, mhm. ich meine ja, animiert und so technisch ist er ja
1: gut und das ist ja, das ist, weil Pixar das einfach kann. Ja. Aber das ist so. Aber du hast doch das Gefühl, wenn du irgendwie so eine, auch wenn du nur so einen serial äh, Filmwatch machst, machst du machst doch irgendwelche spannende Sequenzen oder so, wo... Spannend sind. Ja, und, und das können die doch. Bring da, irgendwie... Ich finde das so komisch. Ich habe das Gefühl, die könnten doch das sehen. Ja. Es ist so ein bisschen lieb. Also, ich habe das Gefühl, es ist lieblos. Andererseits ja. hat es irgendwie über 200 Millionen Dollar gekostet. Also haben sie sich schon irgendwie etwas überlegt. Aber äh, der, der Film ist, äh, ich denke, für, für, für Kinder ist der doch auch irgendwie lang. Ich habe das Gefühl, der ist wahrscheinlich lang. Ich finde das ja. einfach das Kätzchen lustig ja. und äh, für Erwachsene. Ja. Hat es auch nicht viel. Also,
0: ich finde es vor allem dann extrem schade, dass ich habe ja die, alle die drei vorherigen Pixar-Filme, die rausgekommen sind, wo alle auf Disney Plus gelandet sind. Also ich bin jetzt auch nicht der grösste Soul-Fan, aber ich habe Soul besser gefunden als der Ich habe Luca besser mhm. gefunden als der und ich habe Turning Red vor allem viel besser gefunden als der Und die sind alle einfach auf Disney Plus abgeladen worden. Gratis und vor allem und ja. oh, und jetzt hier bei Lightyear, wo man einfach weiss, ja, du Lightyear, du, die, Leute kennen, die, die Leute kennen. Das ist eine IP. Toy Story, ja, ja, wirklich. Und das ist so, also wenn irgendetwas basiert auf etwas, das man schon kennt und irgendwie damit kann rechnen kann, dass es Geld einspielt, dann bringt man es ins Kino und sonst einfach nicht. Das ist offenbar
1: so ein der, der Disney-Approach äh, jetzt. Obwohl jetzt das bei den Filmen für Erwachsene zählt ja das auch nicht, weil. Äh, ich rege mich auf, dass ich Prey nicht im Kino schauen kann, das äh, sieht recht interessant aus. Ist das aus. Predator? Das predator in predator pre Prequel. Nee, yeah, Prequels. Ja. Yeah. <lacht> Nein, das sieht wirklich lässig aus. Von, okay. vom Dan Trachtenberg, von ah. Totally Radio. und <lacht> von ähm, Ten Cloverfield Lane. Und, äh, ja, das Hat der nochmal mal etwas gemacht? Seitdem? Nein. Okay. Es kommt noch auf Streaming. Ja, schade. Gell.
0: Wollte man noch sagen, aber ja, also wir würden jetzt Lightyear nicht Uff, unbedingt nein, empfehlen. Nein, wenn nein. dann, kann man jetzt auf Disney Plus schauen, wenn ja. er dann mal kommt, dann nebenbei ja. noch irgendwie Wäsche zusammenlegen. Genau. Also. <lacht> um, einen, wo wir vielleicht ein bisschen, machen wir den Dings, machen wir den Horrorfilm, den neueste am Schluss. Es ja. ist jetzt einfach alles ein bisschen chaotisch, wie man es, es ist einfach
1: macht. alles überall irgendwie gleichzeitig. jetzt gleichzeitig. Ja, genau.
0: ja. Everything, everywhere, all at once.
1: yeah
0: Ja, Also eigentlich ist es ja jao. Beispiel weißt du, mit mm. Michelle Yeo. Genau. Das ist ihr Film. Es ist, äh, sie ist eine coole Socke. Sie ist Papa die beste Socke. <lacht> Socks a cat. Ähm, Ich, Cat. Ich. Fangen wir an. Der Everything Every All at Once ist der, der Hype-Film vom, äh, vom Jahr. Jetzt da. Es ist irgendwie, der ist riesig explodiert. Ich äh, glaube, er ist am South by Southwest glaub, gelaufen yeah. zu, zu, zu Austin, Texas. Und hat nachher einfach voll der Hype aufbaut und haben von oh mein Gott, das ist äh, a Revelation und best Film ever und so und dann Disclaimer wir haben ja also mir als Out Now primär der Chris hat äh, sich da sehr viel Mühe gegeben um irgendwie der Film in die in Schweizer Kinos zu holen und zusammen mit Filmkopie hat dann das effektiv auch geklappt, also sie haben da äh, der Chris hat bei ihnen so bisschen, hat das auch ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht genau, was es war, aber auf jeden Fall hat auch geholfen, den Film ins, ins Kino zu bringen, weil wir einfach gefunden haben, wir, wir, wir wollen den bringen. Den muss man doch irgendwie können bringen weil das war eben geplant, dass der eigentlich gar nicht kommt bei uns. Mhm. Und dann hat man eben A24, die, die den Film rausgebracht haben, hat man dann angekommen und so, bitte dürfen wir den Film bringen. Und dann hat es gesagt, also gut, und jetzt äh, ist offenbar einer der von den erfolgreicheren Filmen dieses Jahr also hat ja äh, Jurassic World Dominion nach den ersten Woche aus dem Metropol 1 rausgekickt wieder und äh, ja, so, so Sachen dann und jetzt ist schon da, jetzt können wir darüber schwätzen Es geht um Michelio, ihre Figur namens Evelyn, die ein Waschsalon hat und es ist, er, wie, der, wie der Titel so ein bisschen vermuten lässt, es ist ihr einfach alles ein bisschen zu viel. Sie muss irgendwie ihre Steuererklärung ausfüllen und sie kommt irgendwie nicht wirklich so draus. Sie schießt ja mega an. sie muss den Waschsalon führen, irgendwie ihre Ehe mit, dem, mit ihrem Mann, dem läuft irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so recht, das funktioniert irgendwie nicht mehr so. Dann ihre Tochter, Macht ihre so ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie nach der, wie sie halt so traditionell macht, wie sie halt äh, eine Freundin hat und das findet sie dann, ach ja, nein, das schießt mich doch an und dann kommt noch der Vater vorbei und dann ist es sowieso äh, viel Pressure und alles und dann hat sie einfach irgendwie keinen Bock mehr und dann, wo sie auf dem Weg sind zum Steueramt, äh, wo Jamie Lee Curtis hockt, <lacht> <lacht> ähm, dort enthüllt dann de, ihre Mann, der Waymond, gespielt von Oh no, ich muss den Namen wieder nachschauen oder weißt du gerade du auswendig? Quan, Kei Hui Quan, ja. ähm, dass er ähm, aus einem Paralleluniversum ist jetzt in dem Moment und sagt, wir müssen das Multiversum retten, weil äh, eine ganze böse Gestalt die bedroht, das alles zu schließen und dann finden sie so, hä? <lacht> und dann geht der Multiversum Spaß los. Und äh, Spaß ist ah, bei was. mir stimmt's, bei dir ein weniger? Ja. ja. Du hast vorher gesagt, es ist positiv, aber du willst jetzt auch beim Yeah auch nicht, nicht positiv nein, sein, ja, nein. leider. Da bin ich jetzt sehr, sehr negativ. Ja. Ja. Soll ich mal sagen, warum ich ein Les finde? Kannst du, du sagen, ja. Nein, komm, fang
1: du an. Dann nein, nachher ich finde es einfach anderen. nicht Les. Mehr will ich gar nicht sagen. Nein, das Problem ist eben, dass ich eben ähm, nicht so gute Argumente habe, weil ich habe wirklich das Gefühl, also da erstaunt mich, mir erstaunt eigentlich der Hype ziemlich. Weil es ist kein. Eben, es ist. Ich muss am Film. Ziehen. Zugeben, es ist etwas anderes. Es mm -hmm. ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Aber es ist auch etwas, das <lacht> für mich wahnsinnig übermütend, anstrengend, über, über hyperig ähm, Haha, schau mal, at me, wir haben lustige Ideen, wir schießen alles in einen Korb. Ähm, zweieinhalb Stunden Saulärm, visuelle, äh, umgeblinke Hotdog, äh, Ratatouille, Bäm. <lacht> Und ähm, ich sehe, dass der Film auch ein, äh, wirklich ein Herz hat und so. Und ich finde die Mutter-Tochter-Sache äh, schön. Ich finde auch, am, am Schluss ist es, ist es schön und stimmig. Aber mich hat einfach genervt, der Film. Mir ist einfach zu viel mhm. äh, und, und mir ist bei «Swiss Army Man» eben genau gleich gegangen. Ich habe gefunden, äh, ja. Ah, es ist auch ein bisschen so ein bisschen zu Crude zwischendurch gesehen. So, so mit Anle Beats und so. Ja, so etwas. Und, und auch der, eben auch beim Swiss Army Man und, so. und es ist einfach, eben, es ist weder mein Humor noch, noch habe ich da irgendwie. Ich habe ja abgehängt schon relativ schnell, weil ich einfach gefunden habe, ja, Bam Bam einfach Thank you viel.
0: Man. <lacht> wow, <lacht> wo ist das sehr Keine Ahnung. Also ich habe eigentlich relativ schnell schon gewusst, dass ich wahrscheinlich den Film wird nur lässig finden, weil es hat ganz am Anfang so eine Einstellung, wo es in sie so einen Spiegel in und das hat es, äh, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es das Bild, es ist über einen Monat her, dass ich jetzt den Film gesehen habe. Ähm, es hat irgendein Bild glaub, drin oder irgendeine Szenen und es zoomt so langsam innen und dann gibt es so einen Smash-Cut, wo äh, dann eine andere Tageszeit ist und dann ist leer und dann läuft jemand in, in das Bild und dann geht es so in den, in den Spiegel innen und so. Und das sind Sachen, die ich so han oh uh, das schmeckt so ein bisschen nach, das klingt für mich so ein nach Edgar Wright und wenn ich so zügig sehe, dann bin ich, bin ich schon mal dabei. Und das hat sich dann ja auch in gewissen Sachen so ein bisschen
1: durchgesetzt. Also ist, ist ein bisschen so, habe ich das Gefühl. Mich hat es auch ein bisschen an... Als ähm, ich mich dann auch gefragt habe, wieso finde ich jetzt das so schlimm und das andere gut und mhm. so weiter, das fragt man sich dann. Mich hat es auch ein so erinnert dann zum Beispiel an, an Sachen wie «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», also so Charlie Kaufmann-Sachen mm -hmm. oder, oder ähm, auch äh, Michel Gondry. Mm -hmm. äh, der, wie heißt der, der mit den Träumen oder der mit den grossen Händen rumrennt. Der, der der, der, ja, der, der, also. Ihr wisst <lacht> welchen, oder? Ja. <lacht> yeah. mit, mit dem Seilbähnchen und so, mit der Audrey Tattoo und so. Ja. Ah, Milli Nein, nein. Egal. <lacht> okay. Aber ja, nein, es ist einfach quirky und mir ist zu quirky gewesen. Und dann hat es mich gerade so hässlich gemacht, als ich den Film dann auf Letterboxd gelockt habe und dann sind die blöden Scheiß Google eyes gekommen und ich fand, ey, oh, ihr habt alle eure Seelen verkauft. Film. <lacht>
0: <lacht> <lacht> an einem, einem Independent-Film, der äh, ja, viel, viel weniger als 200 Millionen gekostet hat. <lacht>
1: um, Nein, aber auch der... Ja, es ist halt auch. Es hat sicher auch einen Einfluss bei dir auch, dass jetzt eben der Hype und so, dass einem das dann am fast ein bisschen, ein bisschen nervt, wenn man ja, findet. Es, es ist gar
0: nicht so gut. Aber, ja, das aber halt, ja, das ist Das ist Problem von diesen Hype-Filmen. Das, das war, wo das hatte ich auch gehabt bei äh, wie heißt es dann? Ähm, Parasite. Wo, ja. wo der kam, aber es kommt sehr auf den Zeitpunkt an, wo man die sieht. Wenn man vielleicht einer der früheren ist, den wir, dann, wo wir, wir haben ihn entdeckt, genau. Ja, genau. Dann ist das so, mega cool und mega lässig und so, und dann kannst du dich mega erfreuen. Und wenn du dann halt siehst, nachdem dir alle schon hundertmal gesagt ja, haben, wie mega schauen. geil das ist, dann kann der nur an diesen Erwartungen zerbrechen. Interessanterweise in einem Film, wo das jetzt im sehr kleinen Rahmen, wo das offenbar nicht so passiert ist, ist RRR. Das finde ich recht lustig. Ich habe alle Leute, die ich empfohlen habe, die geschaut haben ich habe gesagt hey, das musst du sehen, das ist mega geil. Und ich habe keine negative Rückmeldung bekommen. Sie haben alle eigentlich gesagt, okay, er ist schon recht, er ist schon recht geil. Das, ich glaube, das Negativste, was ich gehört habe, war, dass es war ein Erlebnis. War. <lacht> das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen neutral. Ich finde so, ja, es ist cool, aber ich weiss nicht, ob ich es nochmal gesehen Und bei, bei dem jetzt habe ich halt Freude Ich meine eben, der, über Humor irgendwie zu streiten und Humor als Argument bringen finde ich halt schwierig, weil das ist so subjektiv und entweder findet man es lustig oder man mhm. findet es nicht lustig. Und ich habe es jetzt halt lustig gefunden. Mhm. Ich habe die 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 überbordenden Ideen, die sie einfach gefunden haben. Wir haben jetzt da Multiverse, wo dermaßen blöd sind, wo überhaupt keinen Sinn macht, dass nur weil sie jetzt eine andere Entscheidung getroffen hat, in ihrem Leben, dass plötzlich alle Leute Wurstfinger haben und so, das habe ich einfach irgendwie lustig gefunden. Und auch das, das primitive Zeug finde ich, finde ich eben eigentlich noch, ich finde das noch erfrischend auf die Art, dass dann so arthouse Film. ich sage jetzt mal, es ist so ein bisschen arthouse äh, so ein independent Film, die etwas zu sagen haben, die eine Message haben, die wo, wo ein klares Thema haben, dann aber auch nicht irgendwie drüber drüberstehen und sich mal irgendwie auf einen Furzwitz oder auf einen oder so können Und das ist dann so ein bisschen mein Problem. Ich habe die Kritik, mehr oder weniger die Kritik, in der Republik gelesen und die Republik hat sich, ist dann dort so ein bisschen voll da. Sie haben eigentlich Etwa fünf Abschnitte geschrieben, dass der Film eigentlich recht gut sei Und dann am Schluss kommt so: Aber es ist ein riesiger Scheißdreck, weil mir der Humor nicht gefallen hat. Es sind so, äh, so mhm. im Arsch und äh, äh, Pimmeli und so Da finde ich so: Ja, aber come on, dann ja. Wenn du doch die ganze Zeit sagst, mal, der Film ist eigentlich noch gut und am Schluss finde ich Ja, aber das ist gar nicht so ernst, das ist, das ist ein mega witzig, das finde ich dann irgendwie so ein schwierig. Ähm, aber ja, mir hat der Humor halt gepasst und das. Das Schnelllebige, und eben, du hast jetzt gesagt, das hat sich wie so ein bisschen, es war so ein bisschen überwältigend, gewesen, wahrscheinlich, mhm. weil es einfach zu viel gewesen ist, mhm. da kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber das ist ja gewollt, der Titel sagt das ja schon, aber nur weil ja etwas gewollt ist, heisst ja a. nicht, dass es gut ist und b. nicht, dass es einem muss gefallen. Mhm. Und das finde ich, ist ja total fair, man findet, nein, das ist mir einfach zu viel. Und für mich ist es eben gerade so richtig weil ich kann äh, mir gesagt, äh, ja mir es einmal ein bisschen, das ist jetzt einfach irgendwie ein viel. Ich bin gestern, musste ich vom Bahnhof Winterthur heilaufen und ich habe mehr oder weniger zwangsläufig durch Al Albanien fest durch. müssen und es hat alles blinkt und alle Leute sind laut und es ist äh, äh, und überall und so und ich habe, ich wollte jetzt einfach da raus, das ist mir mm -hmm. einfach alles zu viel. Und wenn einem das dann bei einem Film schauen, wo man eigentlich ja so Dinge nicht erleben möchte, so geht, dann genau. kann ich das total nachvollziehen. Und ja, ich finde das eben eigentlich, mir hat es jetzt beim noch, noch gefallen, in dem Sinn, weil es halt einfach verschiedene Ideen drin gab, so, jetzt machen wir noch das, und jetzt machen wir noch das und jetzt machen wir noch das. Und das hat immer wieder etwas Neues gegeben quasi zum Gesehen. Und das hat mir noch, das hat mir noch recht gut gefallen. Ich die ganze, also es hat ja nicht viel, aber es hat irgendwie drei, vier so, so Action-Szenen, wo es halt dann wirklich so choreografiert ist. Und dort hat es dann teilweise auch wieder so ein Edgar wright sachen sage ich jetzt mal, wo es ein bisschen überzeichnet ist und so. Aber ich habe das mega cool gefunden. Mir hat das mega gut gefallen, diese Sachen. Du hast jetzt, du hast, glaube ich, es ist, so ein bisschen, ist ein auch ein bisschen zu viel. <lacht> und also das Buch ist ja noch gut. Das ist super. Ich finde auch so ein Ähm und Ich finde, der Film fängt halt das Gefühl, wie es ist, im Jahr 2022, ich sage jetzt mal, irgendwie unter 50 oder so zu sein. Oder halt, ich sage jetzt an so einem gewissen Mindset sie sein, fängt der Film über relativ gut ein. Weil wenn man sich so ein bisschen, wenn man nicht irgendwo lebt oder irgendwie lebt, wo man einfach die Sachen kann ausblenden kann, es gibt Leute, die können einfach um sitzen und irgendwie sein und sich nicht kümmern, was rundherum in der Welt passiert und wenn man das aber halt macht, wenn man sieht, was jetzt im Moment mit der ganzen, sehr aktuell mit der, der ganzen Abtreibungsgeschichte in den USA läuft, was läuft mit dem Ukraine-Krieg, dass äh, in, in äh, vielen Ländern jetzt irgendwie unheimlich heiß ist und man wahrscheinlich mit dem Klimawandel irgendwie selber uns bald mal auslöscht, dass es dann auch das so die grossen Probleme, dass es dann auch im kleinen Rahmen findet, mhm. so ja, aber ah, das muss man alles noch machen und dann hat man irgendwie einfach immer. Der Grinder rennt die ganze Zeit, es läuft alles und das ist irgendwie völlig überwältigend. Und ich finde, der Film fängt das mit dieser Art eben sehr gut ein. Und ich habe das Gefühl, er hat darum auch bei, bei Leuten, sage ich jetzt mal, unter 25, ist er, glaube ich, recht gut angekommen, weil er eben das das Mindset recht gut einfängt. Es gibt ja viel. ich meine, wenn ich jetzt äh, so ein bisschen in meinem Umfeld schaue, gibt es recht viele, die wo, wo, wo Jungs in dem Sinn und aber auch sich sehr politisch engagieren, andererseits aber auch sich über so doofen Humor in dem Sinn können amüsieren und dass das dann halt so ein bisschen der, der aktuelle Status ist von, von, der, von der Jugend oder von den jüngeren Leuten und dass der das eigentlich relativ gut einfängt, finde ich. Glaube ich. Ja.
1: <lacht> gut. Und was ich auch gehört habe, ist, dass er beim beim amerikanisch-asiatischen ähm, Publikum ja. sehr gut ankommt. Also dass so ein bisschen wie ein Crazy Rich Asian äh, mhm. Effekt hat, dass das wirklich super repräsentiert sigi und auch eben mit denen, gerade ähm, mit der traditionellen Mutter und dass man so ein Geschäft selber führen muss, dass anscheinend äh, hat das auch irgendeine Nerv getroffen, mhm. wo, wo auch noch zum Erfolg äh, Das beträgt. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das ist
0: wenn wir jetzt schon bei den, noch schnell bei den Leuten sind, also der Cast finde ich ist ja super. Also die Michelin ist mhm. einfach, die ist einfach, so, die ist einfach so cool. Ich wünschte, ich wäre auch so cool wie sie. Und sie ist ja im, im westlichen Kino, hat sie jetzt, also bei, bei Shang-Chi ist sie ja mhm. dabei, gewesen, aber sonst wüsste ich jetzt also nicht. Also als Bond-Girl ist sie mal. Gewesen. Ja, aber das ist ja schon im Moment her und sie hat ja. Um, Crouching Tiger ist natürlich international. Inter Dragon, sie ja. hatte etwas super ist sie dabei. Gewesen. Also, was ist das? Police Story 3, wo sie mit dem Jackie Chan spielt. Ähm, und die kann das einfach und auch ihre, ihre Action-Szenen sind richtig cool. Das hat eine mit so einem, was ist das, Ein Art des Schild, das sie hat. Das ist mega lässig und sie bringt aber auch den Humor, finde ich, eben gut und, und eigentlich alles passt, es ist einfach mega gut. Auch ihre, ich finde auch ihre Tochter ist gut, sie, mhm. ist, in, sie ist nicht in super viel Also in
1: der, normalen, in der normalen Welt ist sie gut, der Rest...
0: Das ist eher, ja, das, ja. das ist wie so ein Folgefehler. <lacht> 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 ähm, und ich finde aber auch Jamie Lee Curtis finde ich, find ich super, du findest wahrscheinlich, das ist das das gerade nicht. <lacht> Nein, das ist Tom Hanks-Level. Ja, ich finde, ja. ich habe das eben eigentlich noch witzig gefunden. Und eben der Kayquik One ist sowieso, der ist der ist, jetzt eben, der ist richtig lang weg im, äh, im westlichen Meer sage ich jetzt einmal. ich glaube er hat in, in China und und so hat er glaube schon Film gemacht aber seit der 80er seit er der Short Round gsi in Indiana Jones und der Date in Goonies und der Data in Goonies du hast eine passende Hut da heute. ja <lacht> <lacht> ähm, ja seit dort hat man ihn irgendwie also eigentlich mehr oder weniger seit er das Kind war, hat man ihn eigentlich nicht mehr wirklich gesehen bei uns im Westen und jetzt kommt er da an und ich finde ihn... Ich finde ihn so toll in dem Film, er ist so eine warme, angenehme Präsenz und eben das ist wahrscheinlich das, die anderen sind alle unruhig und er ist so ein bisschen wie der ruhepol in dem, in dem ganzen Ding und er findet einfach, man muss, muss doch einfach irgendwie nett sein und er klebt überall die Eyes anen und so und das ist einfach irgendwie, das ist irgendwie herzig und ja, ich habe ich hab den Cast richtig gut gefunden.
1: Ja. Wenn ich das alles höre, dann habe ich immer das Gefühl, ja, das ist eigentlich noch ein guter Film, aber er ja. ist einfach nicht für mich. Ja, da das eben ist ja, da das kann ich halt. auch nicht groß also, etwas Schlechtes dagegen sagen, mich jetzt einfach... Das war einfach too much. Ja. Ja.
0: Aber eben, ich, also, ich finde ja auch nicht, der Film ist, ist flawless jetzt in dem Sinne. Also, zumindest nach einmal schaue habe ich, gedacht, er hat schon länger so in der Mitte, wie noch etwa einmal einen Film. Und dann finde ich so, ja, okay dann kommen wieder Sachen auf den Schub, ja, es wieder vergessen, ist alles wieder, ist alles wieder gut und man könnte jetzt wahrscheinlich noch in die Symbolik äh, von dem Film irgendwie eintauchen, Eben, dass man sagt, die Googly eyes sind das, was dem Zeug Leben gibt und das ist ja wirklich ein bisschen so, ich klebe irgendjemand die den eyes an und es wirkt
1: sofort, als hätte es ein Leben und Sie da gerade das Coop-Logo, da kannst du gerade auf die, die beiden O's äh, Ja, das dann wäre das, das, dann wär das
0: <lacht> der, der little Copy ja. <lacht> der Film Copy <lacht> <lacht> und das es halt, es visuell Umgekehrte von dem eben, die Google Eyes sind aussen weiß und innen dra schwarz und das Umgekehrte ist dann halt der, der Bagel quasi, der aussen schwarz ist und innen weiß wo das Leben nimmt und einem aussucht und so. Finde ich jetzt das toll, dass das ein Bagel ist. Es geht so. Aber dort in diese die Sache könnte man sicher noch, noch tiefer eintauchen. Aber ich finde es ist, es ist, glaube ich, wirklich einfach the most 2022 Movie ever <lacht> gut wie viel Film werden echt noch der de Movie sein aber der ist es sehr und ich finde das, find das sehr cool mir hat er gut gefallen ich werde den schon noch mal gesehen ich denke auch der wird noch ein zwei Wochen laufen jetzt in den, in den Kinos drum von meiner Seite eine Empfehlung ich weiß jetzt nicht ja wenn einem der ich glaube der Trailer sagt eigentlich schon ein bisschen verraten eigentlich schon ein bisschen, welche Richtung dass es, dass es geht. Und ob es das dann zu viel ist oder nicht. Aber ich, ich würde jetzt prinzipiell empfehlen, einfach selber
1: ein Bild machen. Gut. Ja, ist ja. doch gut. Können wir mit dem leben? Das machen das wir jetzt ein gut. neve preview oder machen wir jetzt The Black Phone?
0: Äh, The Black
1: Phone! Der <lacht> <The> italien <lacht> Film von <lacht> äh, ja. Scott Derrickson. Ja, Scott Derrickson, einer von meinen, also, jo. Ja. Ich finde ähm, die Exorcism of Emily Rose großartig. Ich finde, äh, der ähm, Sinister ist einer von denen, ich bin ja immer so auf der Suche nach dem Thrill. Der nicht versteht. Also, cool gesagt. Nein, in Sachen Horrorfilm ähm, oh. äh, bin ich, ich finde immer. Ich bin jetzt schon 10% cooler als <lacht> äh, Bin ich immer ein überrascht, wenn ich neu mehr bei meinem Film. Also, gut, irgendwie, ich schaue einfach sehr viel zu so die mhm. Filmen und dann mit der Zeit wird man ja halt so ein und man weiß wie es. Eh mal auf und, so. und es ist wirklich schwierig, dass man mal wirklich wieder mal ein bisschen verstört oder Angst hat, oder irgendwie ein, ein unangenehmes Gefühl. Und das ist bei mir bis Sinister so einer von diesen Film gesehen. Ich glaube, ich bin nicht der einzige, ich höre immer wieder so, dass das zu den scariest movies ever und so weiter gehört. Okay. Und äh, bei dir gar nicht einfach. Ich habe sie nicht gesehen. Darum ah, kann okay. äh, ich nichts sagen dazu. Und ich habe den wirklich extrem, extrem äh, unheimlich und creepy gefunden. Und da war auch mit dem Ethan Hawke und der ist auch mit dem Scott äh, von dem Team Scott Erickson und Robert C. Cargyle. Sie Robert Cargill. Nein. Das C du am Anfang. Ah ja? Yeah. Ja, ich finde es komisch, drum an okay. ich so. Robert Cargain.
0: Ich finde das so weird, aber ja.
1: Auch das einer von uns, ein Anführungszeichen. Ich hatte einfach früher noch einmal auf äh, Ain't It Cool News gelesen, der hat das äh, an mich äh, geschrieben. Mhm. Und, äh, oh ja, Harry knows, äh, <lacht> von dem haben wir nicht mehr gehört. Äh. Das ist oh nein, versteckt. Why. Ähm, und jetzt der neue Film Blackphone, äh, basierend auf einer Kurzgeschichte vom Sohn von Stephen King. Mhm. Und ich habe sehr hohe Erwartungen an der Film gehabt. Äh, Es geht um einen äh, Serienmörder, der Kinder entführt und umbringt. Äh, The Grabber. Mhm. vom äh, Gespielt vom Ethan Hawke. Und, äh, und dann wird es findet das ist nächstes Opfer der Finny und ähm, und, dann in, und sperrt das in sich Keller ein und dort es auch noch ein Telefon und das läutet dann plötzlich und der Finny hört dann dort äh, die Stimme von, von der Opfer der vorherigen Opfer von dem Grabber wo, wo ihm helfen helfen wie er vielleicht wegkommt und kann überleben und äh, dann gibt es noch die Schwester von Finny wo auch noch eine kleine Rolle spielt in <lacht> ich, ich bin ich richtig in der Annahme, wenn ich
0: sage, dass für dich der Blackphone ein bisschen ein Reverse Elvis ist, dass du genau, in, in ja. Elvis <lacht> sind du mit überhaupt keinen und findest mal ist noch gut und jetzt sind Blackphone mit riesigen Erwartungen und, und so, mal ist, ist noch gut. gut. <lacht> genau. Okay. Ja. 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 Hast du den in einem, ich habe ja den auch vor Premiere im ja. Arena gesehen. Ist, dort war ist der Saal eigentlich praktisch voll Also es ist ein, nicht ein riesiger Saal, ich glaube 80 Plätze oder so, und der ist praktisch voll gewesen. Ähm, bist du denn du äh,
1: Nein, es war noch jemand da. <lacht> <lacht> also <lacht> bei Elvis war ich alleine. Okay. Es ist ja immer so im Sommer ja, und geht man so, ins Kino. Und, so äh, die, die, die frei haben am Nachmittag, wie ich halt dann, am Donnerstag, ähm, die gehen dann nicht ins Kino. Elvis war ja. ich alleine. Und dann im gleichen Saal grad, äh, ist, ist noch ein Black Phone gelaufen. Mhm. Da ist dann noch jemand reinkommen. Okay. Ja. Ja. Wieso ja. hast du so ein bisschen Publikum Reactions und, Also, es hat
0: zwei, drei Sachen Es hat äh, im, ich weiss nicht, wo im Film das ungefähr ist, aber es hat einen Jumpscare, wo die Kamera sich so ein bisschen dreht und die Figur dreht sich, am Telefon und nachher steht dort jemand. Mhm. Und das hat der ganzen Alp gesagt, so, oh, es ist gut. Und mich hat er auch, auch verwutscht, das Sepp-Jumpscare. Ich habe eigentlich gewusst, da muss sicher einer stehen. <lacht> es ist ja ein Horrorfilm, aber irgendwie ist er einfach, der war einfach gut umgesetzt. Und es hat, Zwei, drei, es hat zwei, drei Szenen gegeben, wo, wo auch gelacht worden ist. Es hat ein paar Szenen gegeben, die halt so äh, ebenso, halt so diese Reaktionen gegeben hat, aber es ist jetzt nicht super. Es ist nicht jetzt ein, ein mhm. eine, wo die, wo die richtige Reaktionen hatte. Wir haben dann nach dem Film noch darüber geschwätzt, dass wir ja bei Hereditary zum Beispiel, wo wir den gesehen haben, haben alle irgendwie gemacht. So, äh, 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 und dann plötzlich genau. ist im Film kommt auf und äh, Scheiße, <lacht>
1: <lacht> Und das ist jetzt beim Blackphone irgendwie. Ich wäre dann nicht so gewesen. Und es ist auch, mir auch jetzt, ich würde ihn weniger als Horrorfilm bezeichnen, es ist eigentlich ein, ein Thriller. Mm, mit ein paar Jumpscares, ja. ja. zwei eigentlich.
0: Ja,
1: zwei. Der und. Wo ich, alle auf der Straße stehen. Ah ja, genau. Der ja. hat mich auch verwünscht. Also die beiden Jumpscares waren <lacht> <sind> gut. <gewesen. lacht> was, äh, was hat. Genau. Aber sonst ist es ein komischer Film, weil. Ja. Ähm, erstens mal die ganze Sache mit dem, ich weiß jetzt nicht, was Spoiler ist, aber mit dem. Bruder. Hä? Also wie mit dem. Mit dem koksenden… Ähm, Aha, ja, ja, ja. ja das ja. habe ich auch gefunden. Also, hä, das okay. ist einfach. Das ist für nichts. Das, das ist so der Stammschauspieler von Scott Erickson, ah. der war im Sinister ist schon ein lustiger Polizist gesehen, der war noch gesehen okay. und so. Aber
0: äh, hä? Also, kleiner Spoiler, vielleicht 15 Sekunden für die ja. spulen. Er ist einfach da, damit es ein, vielleicht einen lässigen Kill noch kann geben kann, weil sonst gibt es ja dort eigentlich relativ wenig ja. äh, zu sehen, weil bei Kind wetsch es nicht unbedingt mm -hmm. sehen und bei Erwachsenen gibt es eigentlich nicht viel. Von dem wäre vielleicht irgendwie so. Das tut mir ein bisschen eine, eine billige Ausrede äh, jetzt für das, aber das, das ist ein bisschen für nichts Es hat ein paar Sachen, die eben ein bisschen für nichts waren, <lacht> sind. Auch die Schwestern, ihr Ding quasi hätte es nicht gebraucht. Das, das ist halt so das
1: hat mich so dunkel wie der, der Sohn hat vom Papi abgeschaut, äh, der, ja. vom King, mhm. dass er jetzt so Shining das Shining quasi ja. reinbringt. Und reinbringt. Äh, sie hat mir aber sehr gut gefallen. Sie ist sie, ist, sie, ist sie ist eigentlich gut. der Standout. Madeline, ich, Madeline McGraw das ich das gefunden, sie ist mega gut.
0: Ähm, Die Szene am Anfang, wo da der Vater äh, sie schlägt und so, ja. das ist das ist heftig, wie sie dort richtig die Wut mit mhm. den Tränen in den Augen und Ich finde so, damn, das ist, das ist noch krass. Gewesen. Und äh, ich finde auch ihn eigentlich noch, ich noch ganz also gut Jeremy gefunden. Davies? Oder der Nein, Bude, der, der, jetzt, ja. der Mason Thames, yeah. wo der, der Finn spielt. ist auch gut. Gewesen. Also yeah. allgemein Kinderdarsteller habe ich eigentlich yeah. gut gefunden. Ich kann am um, um, so, 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 wow,
1: so, ja, am horrorigsten war fast ist gewesen, die, die Schlägerei ja, zwischen den zwei Ja, einfach allgemein Buben. wie gewalttätig die Kinder sind ja, ja, im mega. ganzen Film, also dem ganzen Anfang und so. Und dass er denn das auch noch cool gefunden hat und mit mm. dem, der als Beschützer hat ja. und so habe ich gefunden, doch, ja, das ist noch recht heavy. Das spielt irgendwie in den 70ern oder so und äh, von dem ich fand den Look noch cool gefunden, dass es so ein bisschen verblasst alles gesehen ja. ist, so ein auf, auf eben, dass es halt das Period Piece ist. Aber ich habe jetzt einfach den Ethan Hawke als den Grabber, habe ich hab jetzt einfach gefunden. Jetzt versuche ich einfach erzwingend mit diesen Masken und so irgendeinen Purge slash Halloween fürs nächste mhm. Universal Studios Horror Nights, dass wir <lacht> da ein ein Kostüm kaufen, irgendwie machen. Dass er das Smiley und, und das ruhigen Face hat und kann wechseln und so. Und das seine Performance. Also, ich habe ihn nicht unheimlich gefunden. Irgende ich habe nicht so
0: wirklich. Es ist, das mit der, ich meine, das Poster mit dem Hut und mit der ja, Grinsenmaske ja. ist so creepy genau. Und ich hatte dann eben eigentlich das Gefühl gehabt, dass mit der Maske, das wieder Spiegel vielleicht irgendwie wie so ein split dass das wie, so yeah. wie, das wie so teil die Persönlichkeiten hat, die dann unterschiedlich umgehen. Und das widerspiegelt ja schon einmal ein bisschen seinen mm -hmm. Gemütszustand, die, die Masken. Aber sie, sie sind eigentlich einfach nicht nötig äh, Für das, sie sehen einfach irgendwie noch glatt aus. Aber ja, ich, ich finde ja auch nicht unbedingt, dass man, dass man einen Grund braucht für die. Ich finde es jetzt einfach so ein bisschen... So Heißt wie ein bisschen
1: an, dass es irgendeinen Grund hat und nachher wird es wie so gemacht damit. Das ist so. Vor allem wenn er ja die Kinder sowieso eigentlich umbringt, dann muss er sich ja nicht ja. verstecken, theoretisch. Ja. Aber eben, wir kriegen einfach auch, ähm, man sagt ja auch, zu viel Backstory für einen, für einen Killer oder für einen Psychopath ist, ist, kann auch schade. Mhm. Aber da habe ich einfach gar nichts bekommen. Und auch nicht in der Performance. irgendwie. Hast du da irgendwie etwas bekommen, wie's, ein, Er ist
0: einfach ein Freak. Er ist yeah. einfach ein, ein. Also ja. Er ist einfach ein Killer und der killt dir und macht das aus Gründen. Ja. Yeah. ich jetzt, ja, das habe ich jetzt nicht so tragisch gefunden. Ich, ich muss sagen, ich habe mit dem ganzen, mit dem Titular Black Phone <lacht> so ein bisschen, Ja, es ist yeah. noch nett, dass so ein bisschen, dass nachher alles, was er macht, irgendwie ein dass das dann irgendwie zusammenkommt und so, das ist ja schon, aber irgendwie... Also ich
1: habe die Umsetzung ja. noch cool gefunden, dass man, dass man sie sieht, die mit dem mhm. Telefon-Effekt Voll, ja. drauf und so, das, das, stimmt, das ist eigentlich das noch stimmt. cool gewesen. Das ist cool gewesen. Es gibt dann ghostmäßige noch ein mehr ghostmäßiges <lacht> Und äh, ja, das Problem ist halt auch, wir wissen ja, dass der Fini rauskommt. Ja, klar. Und darum ist es auch jetzt nicht ein wahnsinns, riesen Spannungsfilm, wo man immer, oh, oh, oh nein. Ja, schafft er echt und er schafft es Genau, es ist dann einfach, oh, wenn kommt er wieder rein und wenn, wenn muss so das Zeug wieder verstecken. Und es sind so Sachen, die man ein bisschen so kennt aus so Filmen, wo mhm. jemand gefangen ist und wird rauskommen. Und Eben, es ist jetzt, eben, ich habe jetzt den Film nicht irgendwie schlecht gefunden, weil er eben sehr gut gespielt ist von diesen Kindern und ähm, eben, die Zwei Jumpscares haben funktioniert ja. und die und das, das Story ist, ja, ist einfach, was es ist. Und es ist relativ ein kurzer Film, jetzt mal im Gegensatz mhm. zu einem anderen Film. Er erzählt seine Geschichten, ist fertig. Aber schlussendlich ist das so eine, ja ist noch gut, aber man muss ist jetzt noch, nicht noch einmal gut. unbedingt nochmal gesehen also, Ja, das geht mir auch ein es bisschen gut. so na Das ist es ja. gut. Ja, ja.
0: Also, was ich finde, was, was ich fast die die beste Story gefunden habe ich in dem Film ist die Beziehung zwischen dem Kind und dem Vater. Mhm. Dass der Vater halt, der hat den der meisten. Der hat so der einen hat
1: ein Arc, der hat einen richtigen hat. Arc.
0: Am Anfang halt. So der, denkst du, oh, das ist einfach so ein abusive Vater, der ja. ein Alkoholiker ist und seine Kind schlägt. Was ist das für ein furchtbarer Sieg? Und so durch den Film, merkst du dass der einfach halt irgendwie am dass er leidet unter dem, unter dem Verlust von de, von seiner Frau und dass er nicht weiß, dass er einfach überfordert ist, nicht weiß, was er machen soll Und das ist richtig herzzerreißend am Schluss, von der Prinzessin, das tut mir mega leid. Und so. das, das habe ich fast die beste Geschichte <lacht> gefunden innerhalb, innerhalb von, dem, mhm. von dem Film. Ja, sonst. Ja. ja kann man schauen. Ja, ja, kann man mal, kann man mal schauen. Das ist jetzt nicht, nicht ein Must-Watch. Was ich noch schnell will sagen was ich lustig finde, ich habe vorher schnell das Bild rausgeholt. Joe Hill, der, der Sohn von Stephen King, ja. sieht Eis zu Eis aus wie der Stephen King. <lacht> es ist einfach Eis Eis oh, Stephen yeah. King. Es ist so <lacht> lustig. Äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht sieht Mutter auch noch irgendwie so ein ähnlich aus, aber er sieht eins Eis aus wie sein Vater. <lacht> finde, ich noch, finde ich noch witzig. Aber jetzt. Ähm, Film haben wir jetzt alle besprochen, die wir im Kino gesehen haben. Jetzt haben wir noch ein kurzes
1: also Sniff-Prequel Sniff zwei, zwei, ja, zwei, quasi. Zwei Filme gesehen im Kino.
0: Ja, ja. ja erzähl
1: doch mal. Jo, ich habe gesehen: «Men» von Alex Garland. Man, 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 man. Den habe ich in den, men, den USA noch gesehen. Ähm, Jesse Buckley geht aufs Land. <lacht> <lacht> Und. Auch dort hat es, wie der Roland in seiner Review geschrieben hat, auch dort hat es äh, was ja, auf Sau dem Hund. Land gibt es auch Sauhund? Ja, genau. Wieso auch nicht? Äh, nein, äh, sie hat ein traumatisches Erlebnis gehabt und äh, wollte sich ein bisschen erholen und geht dann in so ein Airbnb aufs Land. Und dort hat es schon so ein einen komischen Landlord, also der, der ihr Haus vermietet und zeigt. Das ist schon so ein bisschen, ein bisschen creepy, gespielt von Roy Kinnear. Und sie merkt dann, äh, dann geht sie geht so spazieren und dann, äh, in einem Tunnel sieht sie plötzlich einen äh, nackten Mann. Und dann läuft ihr dann nach äh, und äh, erscheint dann plötzlich vor dem Fenster und so weiter. Und es wird dann noch komisch, weil im ganzen Dorf dort hat nur Männer. Und ja, ich bin ja ein riesiger Fan von Ex Machina und Annihilation. Ich finde die beiden sehr cool. Ähm, das ist jetzt der dritte Film vom Alex Garland als Regisseur und er sagt, er will noch ein mehr Regie führen sondern nur noch drei Bücher schreiben ähm, schade, aber äh, auch da ist wieder sehr ähm, sehr stilsicher umgesetzt ähm, äh, nein, sehr cool umgesetzt mit der creepy Atmosphäre und so ähm, eine highlights den ist schon die vom Tunnel, die auch im Trailer immer wieder kommt, wo, wo sie dann so reinruft und dann kommt das Echo zurück. Und dann aus dem Echo geht es dann das Score, was sich über das ganze Film zieht. Und ähm, er ist wirklich äh, unangenehm zum Schauen. Und am Schluss wird er auch noch leer absurd mit, mit Body Horror-Mässig. Und ähm, es ist einfach, der Film hat eine Message. Ähm, die kann man wahrscheinlich auch Titel und so kommen sein, ob sie es schon ablassen Genau. Ja, also ich meine, sie ist eine Frau allein und sie hat überall Männer und äh, dass das nicht, nicht gut ist und dass viele Frauen vor so Situationen Angst haben und äh, zu Recht. Äh, ja. Und das ist einfach so ein bisschen, die Message ist eigentlich relativ schnell klar und dann geht der Film halt noch ein bisschen fertig. ist. Und, <lacht> und dann macht er einfach nochmal. Ja, im Fall. Es ist im hm. Fall. Hast ich du es so. Ja, Es ist so. ja so. Ja. Okay. Ja. Aber sonst eben ein sehr äh, unangenehme Film zum Schauen. Aber äh, das ist auch das Ziel davon, sage ich mm -hmm. jetzt so. Und ich finde Jesse Buckley find ich super, ich habe Rory Kinnear super gefunden und ich finde, äh, doch, sollte man schauen, wenn man es vertreibt. Okay. Ich bin ja eben, der Alex Garland ist jetzt so ein der,
0: den ich, ich glaube, das ist eigentlich ein Regisseur, den ich müsste mega gut finde, aber irgendwie.
1: Nicht so es ist halt sehr feiben. slow burn. Also. Das
0: mag sein, aber ich finde, es ist ja oftmals so ein bisschen High-Concept-Zeug. Ich mein, also Ex Machina habe ich gut gefunden, der ist, der ist cool gewesen. Annihilation hat mir dann irgendwie nicht mehr so viel gesagt. Das ist dann ein bisschen, ein bisschen zu irre Im Sinne von, oh, ich verschmilze jetzt mit, meinen, mit diesen Blättern und so. Aber den Bär haben wir natürlich auch cool ja. gefunden. Der Schweinebärmann. Ähm... <lacht> um, und darum bin ich jetzt gespannt, wie, wie men mir dann wird. Der falls. läuft ja am Niff. Du, du gehst ja ans Niff. Wirst du luege? schauen? Ja, aber nicht am Niff. Ah, okay. Ja, weil er kommt eine Woche später oder zwei Wochen später kommt ein ins Kino und darum habe ich gefunden, okay. ich, ich etwas, das ich sonst nicht unbedingt kann sehen kann. Vielleicht
1: der Dario Argento-Film?
0: Der ist auch geplant, ja, der hat auch einen <lacht> Kinostart in der Schweiz und darum habe ich gefunden, den spare ich mir auch. Oh, okay. Ich wäre fast äh, «Decision to Leave, ich nur schnell, ich wäre fast Decision to Leave schauen. Der hat noch keinen deutsch-schweizer Kinostart im Welschland schon, läuft am Niff aber nur äh, auf Englisch, äh, beziehungsweise auf Koreanisch mit französischen Untertiteln. Keinen englischen Untertitel und das, ich habe zu wenig gut Französisch. Aber ja, äh, äh, okay, wird Lineri wird ich nicht am NIF gesehen. Du hast jetzt aber äh, am vergangenen Freitag am Uto Aurore gesehen. Genau. Zwei ähm, Uto Aurore in einem Monat. Sie haben ja schon äh, Blade gezeigt. Nein, das ist äh, Blade am 27. Ist Mai gesehen, aber Hellraiser. Hellraiser weg. hat es genau, genau. Das, das. war eine Pink Apple ja. Äh, wie wir, Kollaboration. Gewesen.
1: Ja. ja. Ähm, das ist der neue Film von Dario Argento. Ich glaube, schon recht lang her, seit er einen gemacht hat. In ja, in ist 30, schon 30 alt. Oder so. <lacht> genau, ist 1981. Das war eine Quizfrage am Anfang, wo man ein schönes Uto Rore plakat gewinnen konnte. Ich habe leider nicht, gewusst, wie alt der Herr ist, darum habe ich es leider nicht gewonnen. Oh. Und hier ähm, ja, geht es um einen Prostituiertenmörder. <lacht> ist gar gerade ein Cialo-Film? Das ein ein Cialo -Film, das, das Wort. <lacht> ja. Ein Cialo-Film, genau. Also ein Mörder, der Prostituierte umbringt. Und dann, äh, die eine schafft die, äh, das nicht ganz mit dem, mit dem ganz umbringen, sondern sie wird nur durch einen Unfall erblindet. Und dann äh, ist er aber weiterhin auf der Jagd nach ihr. Und sie hat natürlich eben das, das Handicap, dass sie eben erblindet ist und dann auf der Flucht ist. Und sie ähm, nimmt, nimmt dann noch äh, äh, einen kleinen, kleinen Bub auf, einen, einen chinesischstammigen. stammige wo, wo die Eltern bei dem Autounfall, also beim anderen Auto, ums Leben gekommen sind. Mhm. Genau. Ja. Und dann gibt es äh, Argento, dann gibt es irgendwie so Synthi, Techno, supergeile Score. Und <lacht> irgendein französischer DJ, ähm, wo der den Score gemacht hat, nicht Goblin, mhm. sondern jemand anderes. Und der ist recht cool. also Da höre ich schon noch auf Platte kaufen, wenn es da <lacht> gibt. Gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwann. Und äh, das Problem bei dem Film ist, der Film hat ich super genial gefunden, wenn der auf äh, sagen wir mal 16 mm gefilmt worden wäre mhm. oder zumindest auf 35 mm oder irgendwie auf Film, Und, äh, auf Film. Und es hat einfach das Problem, dass Low-Budget-Filme, wo digital gefilmt werden, sehen, einfach scheiße aus. Und mhm. der Film sieht einfach scheiße okay. aus. Im Sinne von nicht, eben nicht von der Bildgestaltung und so, sondern er sieht halt einfach irgendwie von den Kameras. Oder was weiß ich, sieht er einfach nach einem, nach einem Fernsehfilm halt eher aus. Und er sieht billig aus. Und ähm, er ist trashy und das ist lässig <lacht> und er hat ein ganz, ganz ein lässiges Motiv, der Killer, den ich nicht was will. Es hat eine Sequenz mit Wasserschlangen, wo einfach irgendwie noch da ist. ist sehr super. Er hat recht so zwei, drei gore i -Einlage. Einlagen, das klingt zu so blöd, aber so <lacht> Gore-Szenen, ähm, wo, wo nett gemacht sind. Und ähm, er ist unterhaltsam, weil, weil er ein Seich ist. also <lacht> muss man sagen. Aber er ist ein unterhaltsamer Zeich Macht einfach Spaß Genau. Mhm. Aber eben, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen besser ausgesehen hat Dann wäre es noch mal ein, bisschen, ein bisschen lässiger gewesen. Eben so ein bisschen verkratzt. Eben, dass das grindhouse irgendwie... Ja. Das bringst du irgendwie nicht... Das ist irgendwie komisch, wenn du so einen Grindhouse-Film gesehen wo der ausgesehen wie so ein... Äh, ein YouTube-Video. <lacht> ja, nein, aber so ein Direct-to-Ding. Wir haben doch da so einen geschaut, so ein, so ein Kickstarter-Ding. Also, sieht nicht ganz so schlimm aus, aber so ein bisschen in die Richtung halt. Okay. Ja, da kommt Nostalgie nicht auf. Irgendwie. Mhm. Mhm. Aber ja.
0: Theoretisch könnte man ja mit, mit Technik so. das Zeug ja simulieren. Ja. Wenn euch
1: das interessiert,
0: also, wie das erstellt kann werden, dann empfehle ich den Steve Yedlin auf YouTube, das ist der, der Kameramann von Ryan Johnson, ja. wo es gibt Videos, wo, ich weiß nicht, ob er selber ist, oder ob, einfach wie er oder wie erklärt wird, wie er quasi ähm, am Knives Out einen Analog, also einen Filmlook gegeben hat. Und das ist ein Haufen Mathe und Algorithmen und so dahinter, und das hat er selber irgendwie gemacht. Mhm. Das ist einfach irgendwie, glaube ich, ein gescheiter Sich, weil ähm, sie haben halt gefunden, sie müssen auf, bei Knives Out sie müssen auf digital filmen, weil sie Immer noch halt live on location in diesem in dem Haus gefilmt haben. Und dort hat es einfach keinen Platz für die riesengroßen Lichter, wo äh, Film braucht. Darum haben sie es dann mit kleinen Lichtern und kleinen Kameras in diesem Sinn können machen Und er hat dann eigentlich mathematisch den, den Filmlook nachher hineingerechnet. Mhm. Und dann erzählt er, wie das geht mit, wenn Licht so durch die Fenster hineinkommt, wie das dort dann nachher so einen Rand gibt und wie man das dann dass das da so errechnet wird. Und so. Also es ist recht faszinierend, finde ich. Also die Möglichkeiten Stünd eine Art Sonnenlook mhm. äh, anzubringen. Also es braucht einfach Hirnschmalz und wahrscheinlich auch Geld, um, mhm. das, um das natürlich dann irgendwie machen. Aber möglich ist es und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht dann irgendwann ein bisschen, äh, ein bisschen verbreiteter wird, wenn es dann einfach im äh, Adobe Premiere ein, ein, ein Preset gibt, wo das dann vielleicht ein bisschen genau. besser anbringt, dass einer, der jetzt irgendwie zwei Jahre muss, dort äh, mathematisch ausrechnen, wie das Licht sich muss verhalten muss.
1: Mhm. Ja. Kann man machen. Argento kann man auch machen. Mhm. Die man die bekommt, was man erwartet. Natürlich überhaupt nicht mehr. Eben, die Klasse von früher. Aber er hat ja erlässt. zwischendurch auch so Zeug gemacht. Äh, Il Cardello oder Di Piace Ichcock <lacht> Di Piace Ichcock Di Piace! Und äh, ja, die sind auch schlecht, aber lustig. Das ist so, aber
0: als. Okay. Aber ja. das heißt du würdest, du findest Mommel, kann man,
1: ist Also okay. als Fan, also wenn man die äh, alte oder so lässig findet, dann hat es immer noch so Elemente drin und eben der, der Score ist halt eben ja, wichtig.
0: Okay. Ich bin gespannt, ich werde dann sicher einmal mal noch schauen. Ich würde mich jetzt nicht als Argento-Fan bezeichnen, weil ich glaube ich genauso genau ja gesehen von ihm und sonst noch nichts. Ich hätte noch Inferno und Tenebrae hätte ich noch die aber noch nicht geschaut, mhm. wieso jemand mal im Film und ja, der kommt ja bei uns ins, ins Kino. Ich noch schnell. Ich glaube, Mann kommt am... 16. Juli ist ein Sonntag oder ein Samstag, das kann, nicht, das kann nicht sein. Dann ist es wahrscheinlich am 14. oder so. Ich schaue schnell, no, Moment. Typing on my phone, which is fun for the podcast. Oh nein, da unten im Keller ist der Internet. Äh, das ist Internet, ja nicht so nicht gut. So
1: so gut. Internet, oh no. Wir sind ja übrigens in
0: einem neuen Studio. Ja, also falls man gehört, wie äh, WC <lacht> spielt, irgendwo <lacht> hinten dran, dann ups. Oh, äh, ja. Nein, er kommt in der Deutschschweiz am 21. Juli kommt Mann äh, rauskommen und der o
1: ich denke dann immer an an, an Nini, ihren Song «Bello», weil das ist ja «Bello impossibile, gli Okay,
0: gut, auch schön. Äh, nein, der hat noch gar keinen Ich, ich weiß gar Startbios. nicht, ob der überhaupt
1: kommt. Der hat gar keinen Start, Weil sie von Uttoro haben gesagt, das ist jetzt irgendwie so halb exklusiv, finde okay,
0: Schweiz. Aber dann muss aber ich am NIF ja gleich mal noch schauen, ob ich den noch mit hineinbringe. Ja. Er läuft eben, glaube ich, nur zweimal. Und wenn er irgendwie dann am, am Nachtvorstellung, die, die Spatvorstellung ist, weiß ich auch mal dann nicht, ob ich dort nicht einfach dann ein bisschen einschlafe. Und das ja. das wäre ja schade. Aber ja, ich gehe als, äh, als NIF, habe meinen Plan schon zusammengestellt und ich möchte da am, äh, am NIF-technischen Team äh, mal ein Kränzchen binden, weil dort, die Billet zu beziehen. als Press ist, etwas vom, ist, ist das einfachste System, das ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe auch noch nicht super viele System gesehen, aber das ist, das ist einfach das Beste, du so einen Code über, da kannst du dich einloggen, und dann bist du jetzt eingeloggt und dann sagst, ich will diesen Film, und dann ist einfach, kannst du nur auf den Knopf drücken und dann ist der quasi auf deiner Akkreditierung drauf. Du kannst nur den QR-Code zeigen von deinem Pass und dann sagst ja du bist zugelassen für den Film und dann kannst du sitze das ist super und ich habe irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde meinen ganzen Plan zusammen und alle Filme äh, buchen in dem Sinn. Äh, ich bin sehr gespannt darauf, weil ich habe, ähm, ein, ein Programm zusammengestellt habe, ich bin vom 2. bis 6. Dann dort, also ich bin 5 Tage am, am Film schauen. Und mich nimmt es recht Wunder, weil es hat, ich viel, äh, natürlich ein paar Filme aus, aus, äh, aus Japan drin und sonst ein asiatisches äh, Kino. Es hat aber auch ein paar Sachen aus dem Nahen Osten, die mich noch spannend dunkt. Und aktuell habe ich auch den, den deutsche Toy-Toy-WC-Film auf der, auf der Liste. Der Ach du Scheiße Uh, auf Englisch heißt es der Titel ist übrigens einfach Holy Shit finde ich auch schön aber es hat ähm, also was ich wirklich sehe zum Beispiel ist Shin Ultraman das ist der, das ist der neue F also es gibt ja das ist der, aus der Shin-Reihe also Shin äh, Godzilla ist glaube der erste gewesen, der, der jetzt das angkickt hat das ist der, der Hideaki Anno wo sich dem da Akno <lacht> annimmt <lacht> du hast ja Shin Godzilla nicht so toll gefunden weil wenig Godzilla Ballring. Um, und ich bin jetzt gespannt, wie der ist. Er führt jetzt da selber nicht Regie beim Shin Ultraman, sondern U Ultraman, sondern er äh, hat einfach geschrieben und hat, macht, glaube ich, irgendwie noch den Schnitt oder etwas. Und als nächstes kommt ja dann, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr, kommt dann der Shin Kamen Rider. Also er nimmt all die, die älteren äh, japanischen Franchise-Sachen und macht irgendwie Neuinterpretationen von dem. Gegengenannt Shin bei. Ja, genau. Shin heißt <lacht> übrigens einfach neu, für die, wo das interessiert. Äh, Der de Shin Kamen Rider und vielleicht, und ich glaube, Shin Evangelion, also für Neon Genesis Evangelion, ist glaube ich, eh schon separat separat gelaufen. Aber ja, anyway, Shin Ultraman, wie ich gesehen hast, da bin ich recht gespannt. Es nimmt mir wunder, du bist doch einmal, ich glaube, du bist vor langer Zeit einmal im Kino Nische in, der, in, in Winterthur gewesen und hast da so einen Ultra Ultraman geschaut. Mm, Nein, das ist glaube ein anderes. aber etwas ein anderes
1: das Ist die ja. okay. aber ich habe natürlich die alte ähm, Serie, ich auf Blu-ray. Ah. Oder auf DVD, da weißt du gar nicht mehr so viel Zeug. Jetzt, überall hat es Zeug. Everything, <lacht> ähm, <lacht> ja. everyone. Habe ich mal geschaut, ist lustig. Ist lustig.
0: Ja, ich bin, das ist der, wo ich gespannt bin drauf. Dann bin ich gespannt auf einen Film namens Demigod, The Legend Begins. Das ist so ein, ich bin nicht ganz sicher, ich habe nur ein Bild gesehen. Und es sieht so nach CG, super CG chinesischem Wusha aus ich bin aber nicht sicher, ob es allenfalls sogar irgendwie noch mit mit Puppe oder irgendetwas ist. Also es sieht, es sieht extrem schräg aus und das ist dann halt so ein Zeug, wo man wo man gesehen haben Ich muss jetzt mal schnell schauen. Er hat also ich zeige jetzt an Marco gerade einmal eins von diesen Bilder und er ja es ist so Hä? Was, was, was ist echt das also es sieht, es sieht ein bisschen kurios aus. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ob es allgemein einfach ganz animiert ist. Also es sieht einfach ein bisschen, es sieht recht
1: Komisch aus. Ich habe ja am vor 20 Jahren oder so mal einen -Film gesehen. <lacht> einen Chinesischen, wo einfach so ein Marionettentheater abgefilmt.
0: Okay, hm? ist das nicht so leicht. So Sachen sieht man am NIF? Ja, so Sachen sieht man am Nif. Ich habe auch einen Film drauf namens Family Dinner, auf ich recht gespannt bin. Drauf. Das ist auch glaube ich, bin nicht sicher, ob es ein deutschen oder einfach ein deutschsprachiger Film ist. Da geht es darum, dass eine Frau, die wo, wo sehr wo relativ dick ist, wo findet sie, ich muss jetzt muss jetzt abnehmen und dann geht sie, geht sie zu ihrer Tante. Und dann ist das einfach irgendwie. Sind alle Leute so mega komisch. So, ihre Onkel fängt sie, an, sie an, an machen und ihre Tante ist irgendwie mega komisch. Und dann wird das dann halt so ein, so ein, ein, ein Horrorfilm. Ein Cringe-Film? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin. mir recht Wunder was das ist. Und ich habe eben einen Haufen so, so Zeug dort drin, wo dann irgendwie so ein horrorig oder halt die ultra Movies habe ich ein paar drin, also halt Action Sachen. Und dann Smith drin kommt ein Film namens Miracle Letters to the President. Das ist äh, von, äh, bei diesen legendären nif beschriebige heißt das glaube ich einfach irgendwie äh, a Bubbly Sweet rom oder irgend so etwas. Es ist einfach so eine Teenager rom aus, aus Südkorea, wo offenbar einfach mega herzig und, und und, und herzerwärmend ist. Da habe ich gefunden, ich tue ich mein Programm ein bisschen auflockern mit so einem bubble rom Ja, ich bin sehr gespannt auf Sniff. Ich ja. werde dann, wenn ich sie bin, äh, mal drüber schwätzen Bin ich ein
1: bisschen manchmal, ja also, Ja, du jetzt gehst. Ja, du kannst Samstag Sonntag kannst ja kommen.
0: Ja, aber... Ich Film schauen.
1: Äh, <lacht> ne Ja, du eben mit... Also es ist zwei Stunden
0: mit dem mit Ja, dem ja
1: das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die, die dann bis in die Nacht gehen und ja. dann müsst ihr schon noch immer schlafen. Das, und, ist so ein und, ein bisschen, das
0: ist finanziell, ich habe ein bisschen zu spart gebucht. Und, äh, ja. und darum hat es jetzt ein bisschen mehr gekostet. Aber das ist, das ist ja dann schon... Kommt schon gut. Ich bin sehr gespannt, das Niff ist dann, eben, es findet vom, glaube ich glaube, vom 1. bis am 9. Juli ich, statt. Und ja, es ist in Neuchâtel. Es gibt das mal keine äh, keine Online-Bibliothek oder etwas. Sie haben gesagt, ja, im Interview, wo man auch mit, äh, wo, mit, dem, mit Outnow, auf Outnow kann man das lesen, dort hat der, ich glaube, es ist der kreative Leiter, der dort, ein, der dort ein Interview mit uns gemacht hat und dort wird das eben auch beantwortet, es gibt kein Streaming das Jahr, sie schliessen es für die Zukunft nicht per se aus, sie fänden es eigentlich schon noch cool, dass dann auch Leute teil so, teilhaben und halt die das Zeug schauen, äh, aber sie finden mal, jetzt müssen wir jetzt wenn wir zurückkehren vom Kino feiern und äh, machen jetzt das in dem, dass es einfach halt nur im Kino ist, das, ähm,
1: das Neuchâtel. Genau, also der CEO und Artistic Director Pierre-Yves Waldach. Gut, danke für
0: das können könnt, ihr auf, das könnt ihr Google lassen auf google Ich finde das übrigens noch, ich weiß nicht, ob das Common Knowledge ist, warum das nicht immer im Sommer ist, aber äh, ich die letzte gehört, es hat mir jemand erzählt, dass es geheißen hat, dass da die von wir machen jetzt das Festival, wir wollen so ein Filmfestival machen und die, die da die Kinos betreiben, und so haben sagen gefunden, ja, können wir machen, es muss einfach im Sommer sein, weil dann kommt sowieso niemand. <lacht> und dann, äh, darum ist es Sniff offenbar im Sommer, weil regulär, eben wie du ja gesagt hast, vorher, die Leute yeah. gehen bei den schönen Temperaturen, wenn es 35 Grad ist, dann finden wir, wir müssen raus, ähm, anstatt dieses... Ins gehlte Kino, aber glaubt mir, da findet das Umdenken statt. In den nächsten 5 10 Jahren werden die Leute <lacht> wieder mehr ins Kino gehen, wie es heute gekühlt ist. Und draußen wird es einfach auch heiß. Muss ich schauen. Ja. Mark, mark my words. Und wenn es nicht stimmt, dann hast du es nicht gesagt. Unmark them. Ähm, genau, jetzt muss ich schnell schauen, was wir nächste Woche machen. Ähm, Irgendwann. Äh, ir ist das wirklich von den Minions, oder ist das einfach... Das ist ein... nicht, das ist von den Croods. Ah, oh, das, oh ja, das ist auch, auch gut. <lacht> du, hast, du hast schöne Sachen, die, ja. auf, auf dem tollen Soundboard. Jetzt muss ich mal schnell in die, in die Roadmap reinschauen. Also, ich äh, das Ketchup haben wir glaub, noch. Oder? Das Ketchup haben wir noch, vielleicht machen wir es nächste Woche, wenn, wenn ich es schaffe. Ich hoffe es eigentlich, dass wir können über Sleepwalkers sprechen können, mhm. wo wir glaub, vor etwa zwei Monaten mal äh, auftraiet haben. Das ist das eine. Und ja, der Big One ist Minions: The Rise of Groove, wo, wo nächste Woche vielleicht finden
1: wir ja irgendwie noch ein Thema mit Animation. Haben wir schon über Animationsfilme so? Wir haben da mal vor langer Geschwärts? Zeit eine Folge gemacht darüber, was sind unsere
0: Lieblingsanimationsfilme, die ja. nicht Disney sind. Dort hat der, dort hat der Simon äh, wie heißt der? Mary and Max Genau, die du, glaubst so doof ja. findest, lustig gefunden. <lacht> äh, ja, die kann, man, die kann man zum Beispiel nachlassen. Ich schaue mal schnell, was ich noch mit wissen ob es vielleicht noch etwas anderes läuft als nur Minions oder ein paar Angst haben. Ja, sie haben auch Angst vor dem. Äh, «Dear Memories», eine Reise mit dem Magnum-Fotografen Thomas ja. ja Und «Notre-Dame brüllt». <lacht> brüllt. Ja, Jean-Jacques Anou Oh,
1: das ist ein Name. Das ist, scheint, ein Name. «Seven ja. Years in Tibet» zum Beispiel. Enemy at the Gates. Mm -hmm.
0: leck, Ja, der macht so einen Film über, äh, ja, über Notre-Dame. Ist, ist ein Doku, da, aber... Nein, ist ein Drama.
1: Ah.
0: Lustig. Der ist, ich. der ist im März äh, in der Romandie okay. gelaufen.
1: Okay, gehe ich schauen, in dem Fall wenn so nichts ist. Scheiße. Weil Minions...
0: Ja. <lacht> du hast den ersten Minions immer noch nicht gesehen. Nein. Ja. Das wird ja, jetzt erst die Eisenbahn. Ja. Du schauen, nachher findest du ihn super. Ja, ähm, ja nachher kommt dann der, kommt dann der Tor...
1: Ja, ja, dann das machen wir nächste Woche einfach Improvisationstheater.
0: Schauen wir mal, was wir machen. Ich habe schon noch zwei, drei Ideen im, im Hasensack, die wir mal noch, wo wir mal noch könnten machen könnten, die ich noch lese fände, um mal darüber zu ähm, Aber ja, das ist, das ist mal so ein, ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Jetzt äh, machen wir fertig. Du musst noch, genau, du musst noch ich muss Genau, äh,
1: ich muss jetzt äh, gehen essen und dann noch gibt es ja. äh, wieder eine Podcast-Aufnahme und zwar zu der Episode 4-6 bis 6 von Obi-Wan. Obi-Wan äh, Kenobi, also ist ja der ganze Name, mit oder? Mit Marco, Marco und
0: dem Lars. <lacht> mö ja. Ähm, ja, dort bin ich auch gespannt. Ich muss die Serie noch fertig schauen. Ich finde es noch lustig, hast du irgendetwas schon mal gelesen geschaut oder so von Miss Marvel jetzt? Da gibt's sind ja doch drei Folgen schon draussen.
1: Äh, nein, also gelesen schon, dass es lässig war. Das habe ich eben auch gehört. Aber ähm, ich bin hier jetzt am Nachholen. Ich habe jetzt angefangen mit Hawkeye. Mm, okay. Habe ich jetzt die ersten zwei Folgen schon gesehen. Wie findest du es bis jetzt? Bis jetzt finde ich es cool. Gut. Ja. <lacht> ähm, Na, nicht, zum das <lacht> aber spielen. <lacht> <lacht> Nein, bis jetzt
0: ist es cool. Ja, es ja, passt. Ähm, dann, fuck, wie beenden wir das einmal? Also, den Podcast könnt ihr hören auf Outnow.ch Outnow.ch outnow. selber. Ihr könnt es auf Soundcloud hören, auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts. Suchet
1: einfach nach Outcast und dann abonnieren. Also, ja. ich glaube, nach
0: outcast.ch. Ja, wenn outnow.ch outnow, inge ist, dann sollten genau. wir schon kommen. Weil ja. Outcast gibt es etwa 30
1: andere, ja. aber wir sind natürlich die Clubs. Und dann abonnieren? Ja, und noch Bewertung geben. Ja. Fünf Sterne. Kommentar zuschreiben und ein Mail machen. Ja. Out, äh, outnow.ch. <lacht> ich finde es schade, dass wir. Ich, ich glaube,
0: ich schreibe mal Spotify, <lacht> ob, wir, ob wir uns auf. Äh, auf Spotify kann sechs Sterne geben. Dann können wir sagen, ja, Podcast ist
1: ja, ja. sechs Sterne. Ja, sechs sechs Sterne, Stern. ganz, ganz klar. Das können wir ja, ich sonst... kann jetzt auch oft darunter schreiben. Äh, <lacht> das sind
0: zwei solide, seriöse Herren. Ja.
1: Das sind wir nämlich
0: genau. Auch folgen auf den Social Media Plattformen, gesehen auch, wenn wir wieder irgendwelche Vorpremieren machen oder sonst irgendwelche Events. Dann seht ihr das dort oder einfach auf outnet.ch jeden Tag mal schnell drauf schauen, was es dort so hat. Und ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören. Und
1: jetzt hoffe ich, dass das File Pfeil funktioniert und ihr hört das auch. Weil ja, sonst, äh, sonst, also, sonst, sonst hören wir auf. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss!